4: Bienvenue à l'émission. Alors euh, lendemain de tragédie à saint roch de la ce matin, euh, deux ministres, euh, des gens de la sûreté du Québec, des enquêteurs, euh, des gens du laboratoire euh, de sciences juridiques là, qui étaient euh, tous sur place euh, sur les lieux de cette tragédie, euh, semble maintenant bon garder la porte ouverte au risque on dit ne sait jamais qu'un qu'un client ou qu'une quatrième personne, un client, un fournisseur, quelqu'un ait été sur place, la victime aussi de l'explosion. Mais là, on semble vraiment parler de trois personnes, deux employés et un sous-traitant, un employé sous-traitant qui aurait été dans les lieux donc au moment de l'explosion. Euh, donc c'est vraiment le laboratoire des sciences judiciaires. On comprend l'ampleur du feu et de l'explosion qui cherche pour retrouver l'identification des, 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 des corps de ces personnes. Donc le ministre François Bonnardel qui a parlé d'une de tragédie incommensurable. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
5: Vous regardez
4: LCN.
6: 15h30, moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons de, des prévisions du ministre Éric Girard. Bon, à ce moment-ci, il est toujours à 50 de risque de récession. Il dit, contrairement à ce que certains économistes prétendent, on n'est pas du tout en récession, les indicateurs sont encore tous au vert. Est-ce qu'il est trop optimiste
4: non, je pense pas. C'est un peu ce qu'on entend. Euh, même aux États-Unis, où on ouais. craignait la récession ces jours-ci, euh, t'entends de tout. Euh, ce matin, il y a plusieurs grandes banques mmh. américaines euh, qui ont présenté leurs résultats financiers, qui n'étaient pas super bons, euh, qui ont effectivement, tous, toutes les banques ont mis des provisions là, pour euh, une période de récession. Mais en même temps, euh, la semaine a été bonne sur les marchés financiers aux États-Unis. Donc, euh, l'humeur semble meilleure qu'à la fin de l'année 2022. Euh, il y a aussi le scénario, on parle beaucoup de récession, mais il y a aussi le scénario qu'on pourrait avoir une espèce de, de petite stagnation, c'est-à-dire quelques mois, un mm. début d'année... de d'absence de croissance économique le, qui tourne autour du zéro, mais pas nécessairement dans le négatif, ouais. ou très très peu dans le négatif ou très très peu dans le positif, mais autour de zéro. Donc, là, Je pense que le ministre nous donne mm. un portrait assez juste, en tout cas assez conforme à ce qu'on entend autour. Euh, quoi qu'il y a, il y a des... Parmi les économistes, il y a des plus pessimistes. Il y en a qui disent, effectivement, c'est inévitable. Avec l'ampleur des hausses des taux d'intérêt euh, qui, euh, qui ont frappé l'économie euh, dans la deuxième moitié de 2022, il faut s'attendre en 2023 à passer à travers une certaine Récession. Hier, ici, à Cube Radio, je recevais l'économiste en chef de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, eux, ceux autres qui représentent mmh. le plus de PME là, au Québec. Et ouais. Il était lui aussi dans ce scénario de dire on s'attend pas à des grosses pertes d'emploi. À, à devenant une récession, on s'attend pas à ce que nos membres, à moins que la récession dure plus longtemps et soit plus dure que prévu, mais c'est tellement dur de trouver du personnel. Tu sais, nos membres ben vont pas y mettre y à pied de des... — ouais, ben
6: Il y a, ça, y a il postes à combler. ça. — Oui, mais ça, il risque d'en avoir moins. — Déjà, il y aura ouais. ça en moins, peut-être.
4: Ben — C'est ça. Ça, il risque d'en ouais. avoir moins. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, on va enlever des postes affichés. Là. Oh, on serait prêt à embaucher 8 vendeurs de plus, puis 4 soudeurs. Mm. On va peut-être enlever des offres d'emploi, disons. Ralentissement vrai, économique. Ouais. Mais avant de congédier le monde que tu as en te disant, OK, je vais les congédier, mais mettons que dans un an, la business mmh. reprend, puis il faut que je les rembauche. Là. Ces gens-là seront plus disponibles, ils vont essayer de trouver un autre emploi. Puis où est-ce que mmh. je vais retrouver un nouvel employé? Donc, la... Tu sais, autrefois, quand il y avait 12 de chômage, il arrivait une récession, on mettait le monde dehors, on disait, ben, on en rembauchera d'autres. Si l'économie reprend l'année prochaine, dans deux ans, on en rembauchera d'autres. Ouais. C'est plus ça, le raisonnement aujourd'hui. Quand tu as un employé formé, qui connaît le travail, qui connaît l'entreprise, qui connaît ce qu'il y a à faire quand il rentre le matin, avant de le mettre à pied, tu vas y penser deux fois, tu vas couper d'autres mmh. dépenses, tu vas, tu vas essayer de te débrouiller autrement. Donc, on est toujours dans ces scénarios de risque réel de récession, mais de récession sans, euh, sans chômage euh, majeur. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une personne qui va perdre son emploi, il y en a toujours, mais sans voilà. chômage majeur.
6: Il y a aussi euh, toute la question du euh, régime des rentes, Mario. Ça va être intéressant de voir euh, ce qu'on va faire avec ça au Québec.
4: Absolument. C'est une réforme, fait, euh, c'est une consultation sur une réforme, je devrais dire, euh, annoncée. Euh, différents scénarios, on les avait détaillés avant les fêtes qui sont présentés. On est dans... On est dans une couple d'objectifs différents, mais je dirais les deux clés. Là. Si on pense réforme du, de la Régie des rentes, puis on se met, on s'assoit dans la chaise du ministre des Finances, puis on dit... puis Des gens, là, des patrons de la Régie des rentes, à quoi ils pensent, eux? Ils pensent à deux affaires. Un, faut... Aucun de nos systèmes ne doit désinciter des gens de 66, 67, 68 ans à travailler. On a besoin de main d'œuvre, ouais. donc il ne faut pas que les gens fassent un calcul et disent « là, si je vais travailler, ça ne vaut pas la peine, je perds ma régie, ta, 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 mm -hmm. ta, il ne m'en restera pas plus dans mes poches. » Il faut que ce soit payant de travailler. donc il faut. Alors ça, c'est mm. un critère qu'on va mettre dans les réformes à venir. Le deuxième critère, Marianne, c'est peut-être celui qu'on oublie parfois, c'est qu'il va falloir de l'argent dans l'avenir pour la retraite. On va peut-être encourager des gens à dire ben, travailler une coupe d'années de plus, contribuer une coupe d'années de plus à sa régie des rentes, mais dans un but d'avoir de plus grosses rentes, dans un but que plus de gens aient une plus grosse rente. On vit... Pis ça, c'est le genre de sujet. La FTQ est dans le même genre de questionnement. Euh, beaucoup de gens du milieu financier, on a l'impression que... On a l'impression d'abord qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas économisé assez, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour la retraite et aussi une impression, bon, puis là le coût de la vie, on le voit, le coût de la vie augmente, tout coûte cher le logement, euh, euh, les soins de santé, le gouvernement Vraiment. a de la misère à, 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 à subvenir à tous les besoins de santé, on peut penser que de l'hébergement oui. puis des petits soins, puis des petits soins infirmiers un peu privés, on est appelé à s'en payer de plus en plus, là. si on veut, si on veut qu'on prenne bien soin de nous, ça risque de coûter quelque chose dans les années à venir. En parallèle moi j'écoute parler les gens des fois, puis tout ça, puis les gens de mon âge, pis tu dis, écoute, euh, tu sais, tout le monde veut prendre sa retraite à un certain âge, genre on, va, on va avoir du bon temps. Mais comment les gens imaginent leur retraite, on va voyager, on va faire des loisirs, on va jouer au golf, mais tu sais, tout ça, là, voyager, jouer au golf, chling, 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 tu comprends, mm. <rire> c'est des factures, ça coûte quelque chose à ben chaque oui. fois, et tu dis, ben ok, oui. euh, attends un peu, là, si tu mets tes revenus à zéro, dans le sens que tes revenus de travail t'es mets à zéro, puis tu veux faire toutes ces belles activités de retraite, ça va te prendre, euh, ça va te prendre une bonne petite sacoche là. T'sais, ça va te prendre des, des, ouais. des réserves. Et je suis pas sûr que les gens, T'sais, Personne ne veut prendre sa retraite là comme autrefois, disant on va se bercer sa galerie, on va regarder passer Charles. C'est char, pour ça la retraite que les ouais. gens ont en tête. Donc je pense que les mmh. gens qui, qui, qui nous dirigent puis qui pensent à, à nos finances collectives constatent qu'il y a peut-être un écart entre les. La vision que les gens ont de leur retraite, d'une retraite confortable, d'une retraite où on vit bien, etc. Puis ce qu'ils ont vraiment mis de côté comme épargne pour arriver à cet objectif-là. Donc c'est un peu ça les deux objectifs. L'incitation au travail. On a besoin de monde qui travaille. On ne va pas les punir s'ils si travaillent. Il faut que les règles financières de la Régie des rentes fassent ça. Et le besoin d'avoir globalement de meilleures rentes.
6: Ouais, les gens vivent plus vieux, vivent plus vieux en santé aussi justement ben, aptes à voyager, à et, se et,
4: promener et au lieu et de on l'oublie Marianne, mais tous le nos balcon. systèmes, le, tous nos systèmes de santé, de pension fédérale de régidérante, rentes ça a tout mmh. été conçu, écrit, les calculs ont tout été faits à une époque où l'espérance de vie était 4-5 ans de moins qu'aujourd'hui. On vivait globalement moins vieux. Mais... Euh, là, on vit ouais, vieux, ouais. on vit en santé, on veut que ces années-là supplémentaires, que ce soit des années de loisirs, que ce soit des années agréables, mmh. euh, pour, pour ceux qui ont la chance de vivre plus vieux en santé, on veut, on veut profiter pleinement de ces années, mais rien de gratuit, hein.
6: C'est une réflexion qui est vraiment pertinente. On va parler maintenant de Québec solidaire, Mario, à qui bon, fait différentes demandes pour des commissions parlementaires. On veut notamment savoir l'influence de la firme McKinsey et maintenant, on veut que Sophie Brochu aussi soit entendue.
4: Ouais, ben euh, dans les deux cas, la réponse du gouvernement Parce que les propositions de Québec solidaire Sont intéressantes, <rire> stabiles de leur part là, en, en début d'année, de mettre la pression comme ça Les réponses du gouvernement sont un peu amusantes Puis le gouvernement n'a pas complètement tort Parce que le gouvernement a dit, mais écoutez là, Les commissions parlementaires sont autonomes euh, Elles ont mmh. leur propre vécu Donc si la commission parlementaire, exemple, qui est responsable du secteur de l'énergie veut entendre Hydro-Québec, ben là, euh, c'est à eux de se réunir dans une réunion de travail, puis de ouais. décider, de, de fixer une date, puis de décider, ben on va faire cette convocation-là. Mais euh, donc ça, en théorie, c'est vrai. Mais en pratique, Marianne, tu sais comme moi que la CAQ étant un gouvernement majoritaire, les députés de la CAQ ben sont voilà. majoritaires sur toutes les commissions parlementaires. Mmh. Et que s'ils reçoivent okay. un signal du cabinet du Premier ministre on fait pas de commission là-dessus <rire> ou pas tout de <rire> suite ou plus tard est au mois d'avril <rire> oui, plus tard au mois d'avril pas avant d'avoir nommé un nouveau président Hydro-Québec ou peu importe, ouais. ils savaient que les députés vont respecter ça, donc il y a la théorie puis la pratique, donc en théorie la réponse de la CAC tient la route, en pratique Québec solidaire a raison de dire, de mettre la pression sur le gouvernement bon, les deux demandent maintenant, euh, de faire la lumière sur euh, McKinsey euh, oui, euh, je pense que tout le monde veut savoir euh, qu'est-ce que cette firme-là a joué comme rôle, si le gouvernement a rien à cacher. Mm. Euh, par contre, le gouvernement a dit, Mais ben là, euh, on va pas faire une commission d'enquête sur une entreprise. C'est-à-dire que, lors de l'étude des crédits ou à différents moments, ministère par ministère, lorsqu'il y a eu des contrats donnés à McKinsey, l'opposition posera les questions appropriées sur ces contrats-là. Bon, ça, on verra quelle forme ça peut se faire. Mm. Dans le cas d'Hydro-Québec, euh, je, 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 mettons d'entendre Sophie Brochu aujourd'hui sur son plan... Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point... Je comprends un peu le, le piège que veut faire tendre Québec solidaire, mais est-ce que ça donne quelque chose en, en termes d'utilité, est-ce que ça donne quelque chose d'entendre une présidente sortante? Est Ce qu'il faudra peut-être avoir, euh, avec l'arrivée d'une nouvelle direction à Hydro-Québec, et tout le questionnement, tout la, toute la semaine, au-delà de l'individu de qui va prendre le poste, Marianne, on a mm -hmm. entendu un questionnement sur où s'en va Hydro-Québec, quel est le niveau de développement, tout le monde semble d'accord que là il faut électrifier les transports, les transports en commun il faut électrifier les entreprises polluantes il faut que certains de leurs processus industriels soient électrifiés aussi, on veut vendre de l'électricité à Boston, à New York, on se dit le, le nord-est de l'Amérique du Nord va avoir de l'électricité propre grâce à nous, mais je veux dire si on veut faire mmh. tout ça en même temps, ça va en prendre de l'électricité, mais quel rôle d'hydro, quel genre de développement, alors c'est peut-être là-dessus qu'il devrait y avoir une commission parlementaire là, sur la, 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 les nouvelles orientations, la vision que les différents partis ont de l'avenir d'Hydro-Québec mmh. parce que là-dessus... Le gouvernement n'a pas été très précis. L en campagne électorale, M. Legault s'est mis à parler de nouveaux barrages. Moi, a priori, je ne suis pas fermé ben à ça ouais. du tout. Mais moi, je vais vouloir voir des chiffres. Je vais, vais vouloir voir mmh, des... OK. Ouais. Euh, pour les différents besoins, le transport, transport en commun, électrification de tout ça. On comprend que ce n'est pas au, au, des chiffres, des, 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 des approximatifs, là. mais combien on estime que ça va en prendre pour mmh. chacun des besoins. Et donc, euh, de différentes sources, euh, l'efficacité énergétique, est-ce que ça pourrait en amener un quart, un tiers, la moitié de nos besoins, ouais, ouais, un nouveau barrage, l'éolien, etc. Plan. On va mais devoir ouais. avoir un, un plan un peu plus précis là-dessus parce que pour l'instant, c'est intéressant comme réflexion, mais ça flotte dans les airs un petit peu. C'est pas très chiffré.
6: Mm. Merci beaucoup, Mario. Je te souhaite une belle fin de semaine. À toi aussi. Bye-bye. Au revoir.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quel énigme. Les yeux fermés. savoir et comprendre l'actualité Alexandre Morand Delouillette
4: Alors Alexandre ben depuis ce matin là qu'on essaie de comprendre d'abord ce qui s'est passé hier qu'est-ce qui a causé cette explosion à saint roch de la chigan et surtout euh, on pense aux personnes là on parle on sent
7: vraiment de plus en plus précis que ces trois personnes qui manquent à l'appel. Oui, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, Caroline Prou également, qui est ministre responsable de la région de Naudière qui ont fait un point de presse aujourd'hui. On n'a pas appris grand-chose de nouveau, si ce n'est effectivement que ce chiffre de trois personnes qui sont toujours manquantes. On peut écouter un tout petit peu, là, François Bonnardel, plus tôt aujourd'hui. Euh,
8: le constat présentement nous indique toujours qu'il y aura au moins trois, il y aurait au moins trois personnes disparues. Je peux rien vous confirmer pour le moment euh, Le site, comme vous le savez, euh, est sécurisé Le travail va commencer dans les dans les prochaines heures Sinon les prochains jours pour sécuriser Et euh, est ce que la société du Québec vous confirmera dans, dans les prochaines minutes Donc, euh, ouais, si...
4: Là au moins trois, j'ai finalement compris Parce c'est qu'on se dit, est-ce qu'il aurait pu avoir un client Ou un fournisseur ouais. et quelqu'un Qui, qui soit de passage dans les bureaux ou dans l'entreprise à ce moment-là Et qu'on oublie Mais là, euh, j'entendais la SQ ce matin probablement que la personne serait pas rentrée hier soir du travail à la maison, que quelqu'un quelqu aurait, aurait signalé ouais. la disparition, puis on aurait fait 1 +1 =2. un plus un égale deux. C'est quelqu'un qui devait passer à cette entreprise-là aujourd'hui. Il n'a pas été revu ou son véhicule serait dans la cour. Alors là, si 24 heures après, on n'a pas de
7: signal du genre, on semble que se, c'est vraiment les trois personnes qui étaient à l'intérieur. Oui, c'est un chiffre qui tend à se cimenter. Effectivement, là, quand on parle d'avoir sécurisé la zone de l'explosion, parce que hier, en fin de journée, il y avait une cinquantaine de pompiers qui étaient sur place en train de combattre le brasier, alors qu'a commencé à tomber cette importante chute de neige là, qui perdure encore. Ouais, on dit que la neige
4: peut nuire à la scène là, pour l'enquête. Exact. Ça,
7: là. On a de la difficulté. C'est sûr, si les gravats, les lieux de l'accident et même les endroits où, malheureusement, je, on doit le mentionner, là, le corps peut-être des personnes qui sont toujours disparues pourraient se trouver, ça peut compliquer la tâche des enquêteurs incendie, même si pour l'instant, il n'y a rien qui porte à croire qu'il s'agirait d'un incendie criminel. Donc, les causes sont toujours à déterminer. Mais surtout, on doit retrouver les gens qui sont toujours dans les décombres et pour ça, on a sécurisé la scène contre l'incendie. Mais la recherche des gens, là, on, se
4: comprend que on, on comprend ce qu'il y a à comprendre, un peu comme à l'île verte après l'incendie du ouais. Havre ou après l'Ac Mégatique,
7: c'est le laboratoire des sciences judiciaires là, qui, est, qui est sur place. Oui, on... parce qu'il faut comprendre, là, cet endroit-là, ça vendait le propane de la fortune des matériaux combustibles. Quand on parle du propane, c'est quelque chose d'autrement inflammable. On entendait, là, selon plusieurs mmh. témoignages, il y a mmh. des explosions répétées, ouais. multiples de ces bonbonnes qui, l'une après l'autre, explosaient. Et la température du brasier a même repoussé là, les gens qui ont tenté de venir raider, était trop chaud étaient incapable de s'approcher des températures qui, qui, ont, qui, ont, qui sont devenues extrêmement élevées, même si on n'a pas de chiffres pour l'instant. C'est sûr que dans des conditions comme ça, tenter de retrouver des gens ça risque d'être difficile, ça risque d'être ardu, puis c'est pas en soulevant quelques gravats qu'on va se euh, retrouver. Au là.
4: feu, l'incendie de la résidence pour aînés à Le Havre, à l'Île-Verte, coin que je connais bien, euh, si je me trompe pas, je me souviens plus c'est combien de familles, mais même après tous, tous, tous les efforts là, pour retrouver une trace, il y a couple de personnes dont on n'a jamais jamais jamais, on était obligé de dire aux familles tu sais bon, on y va par logique ils résidaient, ils dormaient il y avait des témoins qui les avaient vus dormir là la veille, donc ils étaient là mais on n'a jamais pu trouver une, face, une, une trace physique
7: ou scientifique de leur présence dans l'incendie. Ouais, c'est ce qui est le plus difficile puis qu'on parle de, 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 de corps qui brûle là, je m'excuse pour les, les, les détails macabres mais habituellement, une des seules choses qui survit, s'il y a un incendie d'une telle température, comme c'est arrivé à l'île verte comme ça risque d'être le cas également dans cette situation-là c'est les dents, c'est par les dents, mmh. les mâchoires qui est une des parties les plus résilientes si on veut, du corps humain qui souvent permet l'identification mmh. comme chaque dent, chaque mâchoire est totalement unique
3: Mario Dumont rationnel et cartésien il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés
4: Controverse lancée aujourd'hui par la chroniqueuse du, du journal Le Droit, Hélène Buzetti, euh, sur le fait que des élus de la Chambre des communes seraient mal à l'aise. Mal à l'aise pourquoi? Parce que euh, le militant... Euh, Pro-armes à feu, bien connu, euh, détracteur là, de toutes les règles de contrôle des armes à feu qui, que, que j'ai reçu en entrevue à plusieurs reprises et qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels sur cette question, Guy Morin, euh, serait entre, avec son entreprise, aurait reçu le mandat de faire installer des systèmes de sécurité, alarme, surveillance, etc., au domicile de certains députés. Et compte tenu qu'il est critique Quand même un sévère critique des politiques gouvernementales euh, Certains seraient inconfortables Que euh, La sécurité des individus Soit assurée par quelqu'un Qui est sur la place publique à Aller dé dénoncer là, les mêmes individus Il a accepté de nous parler, il est avec nous Guy Morin, propriétaire de AGM Sécurité Et président de Tous contre un registre québécois Des armes à feu Bonjour M.
5: Morin Bonjour M. Zemont
4: Est-ce qu'il y a une controverse
5: ben, moi, personnellement, je ne la vois pas, la controverse, exactement. Je ne vois même pas pourquoi cette nouvelle-là a été mise sur la place publique. C'est de la poutine interne. C'est plutôt administratif. C'est un, un problème administratif. Euh, déjà, au départ, euh, j'avais dit que peut-être qu'il y aurait un problème. Puis, on a, on a réglé ça comme euh, s'il y a un député qui a un problème, on va simplement y envoyer quelqu'un d'autre, tout simplement.
4: Et donc, vous, vous aviez pris euh... les devants, là, à dire que ça se oh, peut qu'il y ait oui. des gens qui n'aiment pas ça.
5: Oh oui, je, on avait déjà pris des devants, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, je comprends en passant, je comprends très bien le malaise que certains peuvent avoir. Euh, je le comprends très bien, surtout quand que parce que moi je m'occupe pas de tout là, mais quand que j'ai quand je sais que en fin de compte euh, ils reçoivent ça à la dernière minute, ils savent pas vraiment que c'est moi etc. Je le comprends très bien, mais euh, comme je vous dis. Euh, il y a personne qui se fait qui, qui se fait tordre d'un bras pour que j'aille là. Mmh. Alors, si mais si mais vous euh... avec d ça finit ouais. là, là. Vous,
4: si je vous pose la question platement, lorsque vous je savais pas ce que vous faisiez dans la vie, sincèrement, là, je je l'apprends aujourd'hui à travers cette chronique-là, mais vous êtes dans les systèmes de sécurité, là, professionnellement.
5: — Oui, moi, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans des systèmes de sécurité. — euh, mais on
4: s'est parlé euh, à propos des armes à feu, mais ça me disait pas. Donc là, je l'apprends. Euh, professionnellement, si on vous demande d'aller sécuriser la résidence d'un député euh, du Bloc ou du Parti libéral ou avec lequel vous êtes euh, profondément en désaccord sur euh, ses positions, est-ce que vous allez le faire quand même à perfection ou euh, vous allez le ah, mettre à risque? Ben,
5: — ben oui. Ben oui, mais je, je suis un professionnel. Écoutez, puis moi, écoutez, euh, je suis un adulte. Je suis capable de parler avec, euh, avec avec les gens sans problème. Puis de toute façon, avec ma clientèle, je rentre pas chez ma clientèle pour parler d'armature, parler de politique, etc. J'ai une job à faire, je la fais. Moi, j'ai moi, j'ai j'ai aucun problème à me déplacer. J'ai j'ai aucune. écoutez, euh, j'ai un personnage public, oui. J'ai un personnage dans la vie dans la vie privée, dans la vie euh, euh, dans, dans, en affaires. C'est deux choses différentes, euh, mais si eux ont un malaise, il n'y a aucun problème. Quelqu'un d'autre va y aller. Et puis, vous êtes à ce point-là, vous,
4: vous aviez pris les devants à dire si quelqu'un a un malaise, je n'irai pas, point.
5: Absolument, absolument. Puis écoutez, le seul, le seul problème que moi j'ai présentement et que dans l'article, on, on en parle un peu, c'est que là, mon problème, c'est c'est que moi, c'est que c les députés qui décident, ils décident à la dernière minute mais de toute façon, ils savent un peu à la dernière minute donc ils décident à la dernière minute puis moi, je me retrouve avec deux à trois jours d'ouvrage avec rien donc je perds de l'argent, je perds du... Je perds des journées d'ouvrage, c'est un problème pour moi, mais encore là c'est de... simplement à l'interne, c'est administratif ça n'a pas de place ça a pas mais là, vous en
4: avez déjà sécu... vous en avez déjà fait des, des sécurisations de résidence, là?
5: j'en ai déjà fait jusqu'à maintenant et, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème euh, la chambre des communes n'a absolument aucun problème avec mes installations euh, putain, si... comment vous avez obtenu oh, ce
4: mandat-là si tu à la chambre des communes, la GRC euh, un appel d'offres, comment
5: ah ben, cette, cette, ces, ces choses-là, je suis pas vraiment au courant. Là, c'est pas dans mon ressort. Moi, je suis vraiment là pour faire l'installation. Mais ce que, ce que les gens font comprendre, comprendre aussi que c'est pas n'importe qui qu'on va déplacer pour faire une installation de système d'alarme, surtout quand c'est un député fédéral, n'importe quoi. Écoutez, la chambre des communes, je suis passé à travers. Toutes les, les, les codes de, les codes de sécurité de, de, de la Chambre des communes, mes empreintes digitales, mes, mes, mes photos etc j'ai déjà dans les 30 dernières années j'ai déjà fait la, la sécurité au niveau euh, dans des systèmes d'alarme au niveau des, des, des punitenciers fédéraux provinciaux c'est encore d'autres codes de sécurité
4: donc vous avez montré pas de blanche plus qu'une fois là prouver euh, ah, que, que tout est clean dans votre dossier personnel.
5: Écoutez, dans, les, dans la sécurité, juste à chaque année, il y a plusieurs, il y a plusieurs organismes gouvernementaux qui nous vérifient. Puis, écoutez, dans les dernières années, avec l'histoire de tout ce qu'on enregistre, j'ai déjà eu un policier de la, de la, de la, de la, des, des renseignements de la Sûreté du Québec qui m'ont dit, M. Morin, pour nous autres, vous êtes un, un citoyen exemplaire, tout simplement. J'ai ouais. pas d'aussi d'âge, j'ai rien. Comment vous expliquez bon, que, ça se
4: retrouve, euh, que ça se retrouve dans l'actualité?
5: Bah, ben, écoutez, je pense que c'est purement politique. Euh, ce que je, que je trouve un petit peu euh, dommage là-dedans, c'est que c'est un débuté du bloc de façon anonyme qui a fait ça. Mais je pense qu'il n'y a pas Mais je pense que je, je, je pas dire qu'il n'y a, a pas de malveillance là-dedans, rien, mais je pense qu'il juste pas considéré que cette situation pouvait faire beaucoup de tort et beaucoup de dommages à une seule personne et c'était moi. Euh, ça se pourrait que la semaine prochaine, là, que mon horaire soit vide puis que je plus rien pendant un méchant bout. Ça se pourrait très bien que j'aille plus de job. Ça se pourrait très bien que j'aille euh, livrer des... des j'aille donner des, 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 des cafés chez Tim Horton au service à volant, peut-être, à cause de cette histoire-là. Il y a beaucoup de dommages qui pourraient arriver par rapport à ça. On n'est pas là. J'espère que ça se rendra pas là. Mais tant qu'à moi, la situation, comme je vous dis, est administrative, n'était pas publique. Et de toute façon, je suis sûr et certain, parce que j'en ai parlé beaucoup dans les derniers jours de mon côté, puis à cause de mon problème personnel que j'avais avec ça, puis je crois déjà que c'est déjà réglé administrativement. Fait que, pour moi, il n'y a pas de nouvelles là-dedans. Puis quand je vois d'autres médias, d'autres radios aujourd'hui qui parlaient de... Tu parlais de sécurité nationale, etc. Là, je pense qu'il ne faut pas charrier. Là. On est juste dans une petite histoire de, de petites politique politiques, là, de gens qui, peut-être, n'aiment pas ce que je fais. Mais c'est sûr que c'est je ne suis pas gentil avec les politiciens. Je ne suis pas plus gentil avec les politiciens qui sont des conservateurs au Québec, juste à leur demander. Mais je pense que c'est juste ça, l'histoire derrière ça, tout simplement. Mmh.
4: Euh... Donc, vous, vous, dans votre esprit, vous continuez à le faire. À moins qu'on qu vous dise euh, euh, que, que vous êtes euh, que vous êtes barré, vous, dans votre tête, euh, vous, vous continuez à le faire.
5: Ah, ben moi, j'ai aucun problème à continuer. si Comme je vous dis, présentement, l'entente qu'il c'est que si un député décide de dire non, je ne veux pas avoir Guy Morin, je n'y vais pas tout simplement. Mais si demain, matin, euh, si demain matin, il se passe autre chose que... Ben, on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant c'est tel que tel. Mmh.
4: Est-ce que parce qu'il y a des, je comprends qu'il y a des députés qui vous euh, qui vous accusent et qui laissent entendre que. Vous, euh, bon, il y a vous, mais qu'autour de vous, il y a tout un réseau euh, des trolls, des gens qui qui, qui, qui qui agressent, pas qui agressent, mais qui invectivent les gens sur les réseaux sociaux, que vous êtes comme à la tête, mais dans dans le, le, le mouvement pro arme là, vous êtes à la tête euh, d'une bande de gens qui sont des harceleurs de politiciens, puis qu'en ce sens-là, ça enlève de la crédibilité pour être le, leur protecteur à la fois. Vous leur répondez quoi?
5: Écoutez, je pense que je suis juste un citoyen propriétaire d'armes à feu qui est politisé. Je ne suis pas un gourou de, de milice d'extrême droite ou etc. Comme j'ai déjà entendu. Euh, écoutez, je suis même pas, un, je suis même pas un pro armes. Je, je, je suis un pro contrôle. Je veux avoir du contrôle, je veux avoir des restrictions, mais je veux simplement que ça, ça fasse quelque chose, que ça donne quelque chose, et c'est pour ça que je me bats tout simplement, parce que tout ce qu'on vit présentement au niveau du sujet des armes à feu, c'est simplement que ça donne absolument rien ce qu'on fait. fait. que non, écoutez, euh, je, je, suis pas, je suis pas un gourou comme je vous dis. J'ai pas une gang autour de moi et, et non, je suis pas. Euh, je commencerai pas à aller chez les députés, commencer à fouiller dans les affaires, puis essayer de donner. Non, non, Je suis un professionnel. Ça fait trente ans que je fais ça. J'ai tous les, les, les papiers nécessaires, les permis nécessaires. J'ai toutes les enquêtes nécessaires pour le faire. Et je vous pose ce est le problème.
4: Guy Morin, merci d'avoir été là.
7: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
3: Banque Nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca baroblique entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
9: Bonjour Francis. Salut Mario, c'est ah. vendredi 13. Ah oui? Puis est-ce que tu as une
4: bonne journée à date euh, financièrement ou dans tes Super affaires?
9: bonne journée <rire> Bon tu vois,
4: hey, parle-moi d'immobilier parce qu'on vient d'avoir une série de chiffres là, sur les, les ventes, le prix des ventes, donc les, les données sur l'immobilier l'année passée Il euh, y a clairement un ralentissement des ventes mais il n'y a pas d'effondrement des prix là
9: non, effectivement, puis j'en avais parlé la semaine dernière avec Marc-André justement, tu sais, il y a eu des chiffres qui ont été dévoilés là que le nombre de ventes là, qui se sont faites en décembre là, avait chuté là, de 39% à Montréal, 38% à Québec. Donc on on voit vraiment beaucoup moins d'activité. Puis généralement, ça, quand il y a moins de ventes, il y a quand même des gens qui souhaitent vendre. Donc forcément, ils baissent leurs prix pour être un petit peu plus concurrentiels. Donc on anticipait que les prix auraient pu diminuer dans l'immobilier résidentiel. Euh, pourtant, ce qu'on apprend, en fait, c'est que sur le dernier trimestre de l'année, alors qu'on était déjà dans une condition là, de taux assez élevé là, au niveau de la Banque centrale du Canada, euh, les prix ont continué à augmenter. Beaucoup moins. Moins que vite, que là. Ouais, années, ouais, pas mal moins vite. <rire> On n'est plus dans les 20 par année. Là, que de situation façon, n'était pas soutenable, mais quelque chose qui serait rapparente plus à ce qui pourrait être une genre de cible en matière notamment d'inflation. Donc, euh, dans la région du Grand Montréal, les prix ont augmenté de 2,2 Mario, ce qui est quand même, encore une fois, très, très, très raisonnable euh, et qui permet donc notamment à des ménages dont le salaire augmente à 2, 3 par année de rester un peu dans la game. De, si la norme là, en matière d'augmentation, on n'aurait pas les problèmes qu'on a vécu là, depuis quelques années. Euh, mais je,
4: je regardais les chiffres, c'est quand même frappant parce que, euh, bon, euh, les grands marchés au Canada, là, Toronto, Montréal, il y a quand même un ralentissement, mais ouais. en région, prenons les régions du Québec, là, genre euh, les régions quand même très dynamiques comme Sherbrooke, Trois-Rivières, les, les prix continuent à monter, hein? Euh, 10, 12, ça
9: Oui, oui, mais ça, oui, oui, ça, ça c'est toujours l'effet, ben, Il y a deux affaires, tu Montréal, tu sais, je ne veux pas faire de Montréalocentrisme, centrisme mais tu sais, Montréal souvent est un peu en avant de la période. Oui, précurseur, là. là. là puis on l'avait vu même depuis trois ans, mettons, Québec avait comme quelques mois, voire bon, un an de retard, puis ces marchés-là qu'on dire, tu sais, je veux vraiment pas insulter personne, mais tu sais, en termes d'immobilier, les marchés secondaires étaient vraiment comme des marchés qui avaient un peu de retard. Puis il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça, tu sais, puis c'est ça, c'est quelque chose qu'il va falloir observer dans les prochaines années, Mario. Mais tu sais, on pensait pendant longtemps que le télétravail, c'était comme pas, tu sais, c'était comme un genre de truc. Là. À un moment donné, on pensait qu'avec la pandémie, les gens allaient revenir. Finalement, il y a quand même beaucoup d'individus qui ont fait le choix de s'installer à l'extérieur des grands centres. Puis, tu sais, je parle souvent de Trois-Rivières, qui est un exemple assez frappant, c'est qu'il est à peu près à une heure là, de Montréal et de Québec. Ils ont connu une croissance démographique assez importante. Mais bon, c'est une
4: magnifique qualité fait. de vie. Là. Puis, tu sais, si tu veux venir au hockey ouais. un soir ou tout ça, tu, sais, tu veux venir profiter des avantages de Montréal, tu es à une distance là, tout à fait raisonnable. Ou, ou de ça, Québec. Ça, tu sais, ou de Québec, exactement. As
9: des, hot, de, ça. Mais, Mais tu payes ta maison euh, moins fait,
4: cher, tu n'es pas pogné dans le trafic, tu payes ta à la moitié du prix. C'est ça
9: l'affaire. Ça risque de continuer Bien, je ne sais pas si ça va être des, des, des taux d'augmentation aussi importants, Mario, parce que forcément, même si tu es à trois à Cherbourg, à Gatineau, il y a quand même euh, le taux directeur là, qui est un peu handicapant en ce moment. Mais ça reste que c'est des régions où il y a encore une forte demande. Puis la nuance aussi, c'est que contrairement à Montréal, où on parle souvent là, de l'inadéquation entre l'offre et la demande, dans les régions, dans les marchés secondaires, l'offre là, elle progresse vraiment pas rapidement. T'sais, à Montréal, les développeurs là, ils se montent des tours. C'est pas assez vite. Mais tu à Trois-Rivières, tout tu t'as 10 000 personnes qui arrivent là. Tu le nombre de gens qui sont en capacité de construire de l'unifamiliale ou du, du de la copropriété. Tu c'est un très petit nombre de développeurs immobiliers dans ces régions-là. Ça fait que l'offre là, elle, elle s'ajuste comme pas. T'sais, vraiment. Donc ça, ça fait aussi que les effets de prix sont beaucoup plus rapides à se faire ressentir. Puis le côté de l'offre prend beaucoup beaucoup plus de temps à réagir. De de
4: son Donc En tout cas, c'est intéressant à, à suivre alors. durant l'année. Euh, tes deux autres sujets, tu nous donnes des nouvelles de grandes entreprises, euh, <rire> des géants aux États-Unis, des vedettes
9: en fait, des géants dans le monde et des vedettes
4: en bourse. D'abord, euh, des nouvelles de Apple.
9: Oui, bien, c'est euh, Apple qui, qui est une entreprise qui va objectivement bien. Là, tu sais, malgré tout ce qu'on a vu de, sur les, les entreprises technologiques dans la dernière année, Apple continue à, à bien aller. Malgré tout, le, le désamour des investisseurs pour les titres technologiques a fait en sorte que les actions de la, de la compagnie ont chuté à peu près du corps. Puis c'est sûr que des gens qui avaient des actions, les investisseurs un peu activistes, qu'on peut dire, euh, ont commencé à s'en plaindre, etc. Et donc, dans un, un move un peu... Euh, rare, je voudrais le dire, là. Tim Cook, le PDG de l'entreprise qui a succédé à Steve Jobs il y a un peu plus de dix ans, a accepté de couper son salaire de presque moitié, ce qui est quand même, tu sais, franchement, un symbole fort. Il va passer de 100 millions à un peu moins de 50 millions. Donc, comment année. il va faire
4: pour payer euh, ses, ses, ses euh, affaires-là?
9: Et, et l'autre affaire, Mario, que j'ai j'ai appris, puis c'est dans le Journal de Montréal, pour ceux qui veulent tous les détails, c'est qu'en plus de ça, tu sais, il y a le revenu, comme je dis souvent, mais il y a aussi la richesse, qui est comme le, le, le vieux gagné, comme comme disait ma grand-mère. Ben Monsieur Cook, j'ai appris ça dans le Journal de Montréal, il y a une valeur nette de 1,7 milliard de dollars. Donc, tu sais, je devine qu'il doit faire quelques rendements de ses placements aussi. <rire> tu sais, je suis à droite. Donc, je suis pas trop inquiet pour, pour ça. Mais ça reste que, tu sais, c'est généralement rare qu'on voit des PDG là, qui acceptent de faire des mouvements mais, mais est-ce que ça va
4: avoir et... un effet pour les marchés là, dire, le marché il veut du rendement, il veut que la compagnie aille bien dire, si ça va mal on le pardonne on pardonnera pas que ça va mal parce que as baissé ton salaire en tout cas je pense pas là.
9: Mais ça, ça va pas mal, c'est ça comme je te dis, Mario, le, le prix de l'action a baissé mais c'est plus conjoncturel que lié à la performance spécifique d'Apple, tu sais Apple va bien, euh, ses ventes ont augmenté, sa profitabilité s'est maintenue, tu sais fait que c'est pas comme c'est pas entre guillemets la faute de Tim Cook, je pense dans cet environnement là qu'on vit actuellement euh, c'est difficile pour tous les titres technologiques. Puis Apple, je pense que de mémoire, c'est la seule entreprise qui a pas vraiment encore annoncé des plans de licenciement massifs, tu sais donc c'est contrairement à Amazon, à à, à, à d'autres acteurs le Facebook, Twitter, etc. Apple, pour l'instant, maintient sa force de travail. Donc, encore une fois, c'est pas une entreprise qui va mal. Mais bref, je faisais intéressant. Puis, tu sais, euh, on a vu, je pense que c'était euh, au début de cette semaine, là, que les, le patron moyen avait déjà gagné le salaire médian du ouais. Canadien. Là. Donc, euh, M. Tim Cook se rapproche du peuple. Voilà, il va gagner juste 50 millions plutôt que 100. <rire> hey, parle ça. Parle-nous maintenant de Tesla. Ben c'est une entreprise que je suis euh, de très près, Mario, tu sais, c'est quand même un leader de marché euh, Tesla, puis euh, je suis moi-même propriétaire d'une Tesla, je vais me dévoiler, mais, mais euh, et c'est choquant parce qu'en fait, hier, dans la nuit, les prix sur le site web de Tesla ont baissé de genre 10 à 15 000 tu sais, puis… Euh, vous avez les prix des véhicules temps... Oui, oui, oui. Fait que des véhicules qui se vendaient, genre 65 000 ou 70 000, sont maintenant, aujourd'hui, là, tu vas sur le site Tesla.com, c'est 15 000 de moins. Ben voyons. Et ce qui fait notamment que la Model 3, tu sais, je veux pas faire de promo, mais soudainement, elle passe sous le seuil de la subvention fédérale. Fait que maintenant, tu vas avoir, non seulement le véhicule il est 55 000, mais tu vas avoir 12 000 de subvention. Fait que là, tu, tu rentres dans un territoire où -ce que es, tu sais, es, dans des, es dans des prix de, de, de voitures à essence euh, plus normales. Tu sais. Bref, tout ça pour dire... Euh, mais pourquoi? C'est... C'est ben, pas, pas là, bizarre non, de baisser son prix si vite, si radicalement? Euh, non, non, non c'est tous les modèles, tu sais, Mario, c'est pas comme une promotion, le acheter euh, à Noël, etc. Euh, évidemment, plusieurs raisons, euh, et, et, la, la compagnie a juste augmenté de 40% le nombre de véhicules vendus l'année dernière, ce qui a apparemment déçu les marchés, il s'attendait à une augmentation un petit peu plus importante, et M. Musk a réitéré que son objectif, c'était de grandir de 50% par année, il le redit, là, encore aujourd'hui, euh, et donc, pour ce faire, évidemment, l'idée avec la concurrence qu'on voit arriver des compagnies européennes, des compagnies japonaises, etc., ben c'est carrément de couper le marché. Puis, je vais être très intéressé de voir dans les prochains jours comment les autres acteurs vont réagir. Parce que tu le sais, Mario, les véhicules électriques, ça se vend des 70, des 80 000 C'est perçu comme étant excessivement cher. Et donc, en coupant les prix comme ça, ils y, y ont... Sauf que couper
4: euh, les prix, là, je, veux dire, je comprends en théorie, mais est-ce qu'il va rester rentable? Est-ce que...
9: Est-ce que c'était du profit euh,
4: excessif qu'il faisait, puis il peut s'en passer, ou est-ce qu'il va y vendre à perte, ou il va
9: y vendre au cost? Ben, ou... en, en, en lisant là, un peu les explications de la compagnie, euh, il parle bon, qu'évidemment, il y a une plus grande stabilité des prix. C est, c est, on parle beaucoup d'inflation euh, ces jours-ci, parce que le panier d'épicerie, puis l'essence, puis du point de vue consommateur, mais c'est sûr que pour les entreprises comme Tesla, d'avoir une visibilité sur les prix dans la prochaine année, ça leur permet de faire des calculs, puis de dire justement... Recalculons nos marges de profitabilité. L'autre élément, je pense, c'est que Tesla, ça a été critiqué pendant longtemps comme l'entreprise, au niveau de la qualité. Bon, c'était un peu, c'était la peinture. Je peux sûrement entendu parler de ces ouais, histoires-là. Il y a toutes sortes de petits problèmes. De là, Aujourd'hui, je pense que quand même, je tu sais, j'ai pas une auto récente nécessairement, mais tu sais, les véhicules, euh, ils, ils sont mieux faits. Puis donc, leurs chaînes d'assemblage sont mieux rodées, ils sont capables de sortir plus de véhicules avec tu sais, moins de machines, moins d'employés. Au niveau de la marge brute qu'on pourrait dire, je pense que c'est plus intéressant. Puis la dernière affaire, Mario, c'est le volume. Même si à la limite, tu fais un peu moins d'argent par véhicule, 15 000 de différence pour tu sais, plusieurs ménages, ça va être quelques centaines de dollars de différence par mois, là, de moins 2 300 de paiement de moins. Puis là, tu n'as plus d'essence à payer, ça va devenir tu sais, une proposition de valeur quand même beaucoup plus intéressante. Puis comme je te dis, à comparer avec d'autres véhicules dans la même catégorie. Euh, je, je sais pas quel effet ça va avoir. Puis là, évidemment, Mario, je suis membre de des groupes Facebook de gens qui ont des Tesla. Puis je te dis que c'était pas la joie aujourd'hui. Non, parce que là, quelqu'un qui l'a quelqu
4: acheté, quelqu'un qui l'a <rire> quelqu commandé lundi à passé. À 75
9: 000, <rire> puis qui la qu voit à 60 000 la matin il trouve ça un peu moins rigolo. Mais il n'y a pas vraiment de recours dans ces situations-là. Les contrats de vente sont comme ils sont, puis les, 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 les constructeurs automobiles, ils ont le loisir de faire varier les prix. Monsieur Moss, a même répondu sur Twitter aujourd'hui en disant et si ça avait augmenté de 15 000, est-ce que tu serais venu me donner la différence <rire> Donc tu sais, ça, ça montre que c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, ça va être assuré parce que les, les prix des véhicules électriques, comme je dis, perçu comme étant très chers. Si on était capable d'avoir des prix comparables aux véhicules à essence, ça va devenir vraiment une proposition de valeur pour les ménages très très très, très intéressante. Euh, donc euh, pour les prochaines années. Et comment a
4: réagi aujourd'hui l'action de Tesla qui, 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 qui se fait dompter Mais là, qui avait, je pense, c'est beaucoup plus le comportement d'Elon Musk puis c'est son aventure Twitter. Ouais qui ont inquiété le, les actionnaires de
9: Tesla la baisse, baissé l'action aujourd'hui, Mario. Donc, c'est étonnant, tu sais. Mais là, encore une fois, c'est tout ce qu'on s'est dit. Là. Je pense que les analystes et les investisseurs sont comme un peu, ben là, c'est une baisse, là, Mario, dans certains cas, de 20 du prix de vente. C'est sûr que du point de vue d'un analyste ou d'un investisseur, c'est comme, ben là, où, où vont être les revenus, tu sais. Euh, et donc, l'action a perdu comme 1-2 en cours de séance. Il faudra voir dans les prochains jours, là, la semaine prochaine, si ça reprend. Et encore une fois, ça va se traduire sûrement par des ventes. Fait que ça, ça va être au à à finesse, on va dire Francis merci. Bonne... Oui.
1: Mario Dumont
3: Le seul atlas dont vous avez besoin
1: L'exercice lui-même
10: Mario
4: Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
10: Gérer dans ça s'il vous plaît. Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné Si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre maréchal Dumont.
0: La rencontre Maréchal-Dumont
4: Reconnaissez Elvis Presley, qu'on entend parce que Isabelle Maréchal va nous parler dans les prochaines minutes de Lisa Marie Presley, la fille du King qui est décédée hier. Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Mario. À l'âge
4: très jeune de 54 ans, un arrêt cardiaque. Ben
10: oui, ben oui effectivement. Et pourquoi je t'en parle, c'est que ben, je me permets de, de, de faire euh, une prononciation aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion, je, je rajouterai la chance de rencontrer Lisa Marie Presley. Euh, en 2015, pour euh, le tournage d'un documentaire que je produisais, qui s'intitule Dans la peau d'Elvis, et qui documentait en fait l'aventure de Martin Fontaine, qui est à mon avis le seul et unique Québécois qui, et puis même au-delà du Québec, là, qui euh, personnifie le King. D'ailleurs, ce n'est pas que moi qui le, le jugeais comme ça. Euh, Lisa Marie Presley, en 2015, et sa mère Priscilla, me l'avaient confirmé pour Mais elle.
4: On dit qu'ils avaient Fontaine... vraiment apprécié la, la prestation et la personnalité de ah, Martin Fontaine. Là.
10: Vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est pour ça qu'elles avaient accepté malgré le refus de leur équipe de relations publiques parce que c'est de nous donner une entrevue, de, de finalement passer une journée avec moi et ma, mon équipe des pros de médias. C'est qu'on était, on était très contents. Puis on se sentait vraiment privilégiés d'avoir la présence de ces deux femmes-là. Euh, c'est sûr que Priscilla était beaucoup plus loquace parce qu'on parlait d'Elvis, son, son ex-mari. Euh, qui est mort d'ailleurs l'année la, dernière, là, euh, il y a 45 ans l'année dernière. Ça a été beaucoup célébré, entre autres, à Graceland. Euh, et, et donc, c'est beaucoup la mère, Priscilla c'est là qui me racontait la vie d'Elvis et qui me racontait aussi la vie de, de, de Lisa Marie. Puis Lisa Marie, qui a perdu son père.
4: à, à quoi, à 8 ans, ans 9 ans?
10: ans à 9 ans, exactement. Ouais, et elle me disait, elle me disait quand même d'abord, écoute, juste les regarder, ces deux femmes-là, c'était profondément troublant. Mais mais regarder Lisa Marie dans les yeux, tu avais l'impression de plonger dans le regard d'Elvis Presley. Je te jure, c'était une expérience assez incroyable. Euh, J'ai vraiment été marquée par cette rencontre, aussi parce que je trouve que c'est toujours fascinant de, de côtoyer, de s'approcher comme ça, ne serait-ce qu'un certain, serait -ce qu certain temps, de, de stars comme elle. Y a, y a, nous au Québec on a des vedettes mais dans mais aux États-Unis il y a des stars elles n'étaient pas à Hollywood mais, euh, même si euh, Lisa Marie a eu l'occasion de jouer dans un ou deux films là, euh, mais ça reste des c'est des personnalités qui sont des personnages vivants plus grands que nature et quand elles meurent, comme Lisa Marie Presley hier c'est sûr que ça fait énormément jaser je pense que c'est euh, c'est une nouvelle qui a surpris beaucoup de gens de par son âge, mais aussi parce qu'on l'avait vue euh, au Golden Globe. Euh, ouais, trois jours série... avant, deux jours
4: avant.
10: Exactement. Puis elle avait mais... même, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle avait même demandé le bras là, de, euh, de, 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 de son accompagnateur parce qu'elle n'arrivait elle pas à rester vraiment. Mais ben c'est ça, elle n'avait paraissait...
4: pas l'air dans une super forme. là. elle hein? ah, ben, n'avait
10: pas l'air bien. Elle paraissait très... Euh... Bien, c elle avait elle a toujours un espèce de son regard est particulier, enfin, était particulier. Elle avait toujours, c'était très, très élvisque, mais aussi euh, parfois un peu fuyante de par euh, la toxicomanie et, et autres alcools et, et pilules. Elle le dit souvent euh, pendant des années. elle a, elle a été aux prises avec des gros, 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 gros problèmes de substances, de consommation de substances. Elle l'avait dit. Je regardais une entrevue qu'elle avait donnée il y a quelques années. Où elle disait, Ben, j'ai un peu les mêmes tourments que mon père. Elle disait, lui, il n'était pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite non plus. Je suis vraiment satiée là-dessus. Ça a été difficile pour nous deux de combattre les démons qui viennent avec la consommation, une trop grande consommation de, de substances. Hein. Dans le cas des Amaris, ça a été l'alcool, ça a été les, les, euh, la cocaïne, ça a été les... les les médicaments, c'est un très mauvais cocktail. Et plusieurs fois, elle a dû aller en, en cure de détoxication. Mais moi, quand je l'ai rencontrée, euh, elle était, justement, elle était tout à fait bien. Elle était dans un moment de sa vie, d'après ce qu'elle m'avait raconté, où, où elle se sentait bien, en équilibre, bien entourée, très proche de sa mère, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas. C'est difficile hein, d'être Lisa-Marie je J'allais te poser cette
4: question-là. -là, c'est quoi le oui. poids, la pression? Elle-même, elle a essayé de faire carrière, mais c'est quoi la pression d'un tel nom de famille?
10: Oui, sa carrière a été moyenne. Elle n'avait pas forcément... Tu sais, forcément, tu es toujours comparée euh, à, à ton parent qui est une hyperstar mondiale qui va toujours le rester. Il y a même des ouais. gens qui pensent qu'il n'est même pas mort.
2: Que, ouais. que... tu, vas, tu
4: vas en <rire> entrevue, on ne parle pas de ton produit, de ce que tu viens de faire, on te parle, parle de, de ton, ton père.
10: père. Exactement, ça finit. Mais je pense qu'elle avait accepté ça. En tout cas, Priscilla l'avait accepté. Priscilla se voyait vraiment comme celle qui allait pas assez l'espèce le, le, d'héritage d'Elvis, son, son ex-mari, mais c'est vraiment Priscilla racontait qu'elle était c'est vraiment elle qui était l'héritière d'Elvis Presley. Et moi, elle m'avait dit, tiens, entre autres, moi, j'avais été très surprise parce que j'ai dû acheter les droits des chansons d'Elvis et j'étais très surprise. Moi, au début, je voulais négocier avec elle. Elle m'a dit, ben non, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas les droits des chansons. J'ai su que la plupart, 90% de leur catalogue appartenait euh, à quelqu'un d'autre, un, un investisseur collectionneur, tu il sais, y a des gens qui font ça aux États-Unis, un peu partout sur la planète euh, qui achètent des, des, des catalogues de, de grands chanteurs puis qui, qui font de l'argent avec ça ça vaut des, des, des centaines de millions de dollars le catalogue d'Elvis, puis c'est un Américain qui a également d'autres business qu'il euh, qui possède puis euh, je te dis qu'il le monnaie puis que ça coûte ça coûte cher. Évidemment, il y a des grands studios, il y a des grands. Il y a, il y a Sony Music qui a, a les droits sur des chansons d'Elvis. Moi, j'ai pu voir que parfois, sur une même tune, tu as deux, trois groupes qui ont une partie des droits de cette chanson-là, comme «Boulot ou Sweatshoes », par exemple. Et donc, j'ai été très étonnée d'apprendre que Lisa, Marie et sa mère avaient très peu, je pense qu'elles avaient que les produits dérivés et Lisa Marie a, a hérité de Graceland et elles ont dû, d'ailleurs, au fil des ans, euh, se départir de, du catalogue pour pouvoir payer les frais d'entretien. C'est ce qu'elles m'avaient, entre autres, euh, confié. Euh, écoute, avoir su, j'aurais fait vraiment une plus longue entrevue avec elles. C'est toute, toute cette conversation que je te rapporte, C'est ça a été au fil de la journée. Moi, je pensais que j'aurais droit à 15 minutes d'attitude, puis finalement, elles sont restées, je dis, c'est un petit, on dit des fois, écoutez-moi, elle avait l'air bien parce qu'elle collait un petit peu, puis moi, je m'en plaignais pas, parce que tu es sais, Lisa marie Presley, puis là à côté de toi, tu t'en profites autant que tu peux. Tu sais. Mais au-delà de, de leur grande personnalité là, de, de vedette et de, de personnalité hyper médiatisée, puis dans le cas de Lisa marie c'était depuis son enfance, c'est vraiment deux femmes que j'ai trouvées extrêmement fragile, tu sais, elle, euh, très réservée, fragile. d'abord figées aussi, au-delà de la chirurgie esthétique et du Botox et de, de trop nombreuses injections. Euh, à mon avis, euh, elles étaient tout de même figées dans un espèce de mythe, celui du King. Et au-delà de cette tragédie-là, d'avoir de, de, tu sais, perdu son père jeune, hein, euh, au-delà du fait que tu es obligé de vivre avec le poids de la célébrité de, de, de ton père, euh, elles ont été toutes les deux, et surtout, disait Marie, le, le sujet de paparazzi, de gens qui l'ont souvent dépeint, pas forcément dans son meilleur jour. T'sais. Et je pense que la plus grande tragédie qui lui est arrivée, c'est le suicide de son fils Benjamin. Disait Marie avait quatre enfants, euh, dont des jumelles, là, qui ont aujourd'hui, je pense, une dizaine d'années, dix, onze ans. Euh, mais le suicide de son fils euh, il y a deux ans, c'était, je pense que elle a rendu hommage à, à son fils il y a quelques jours euh, euh, et ça faisait deux ans. Écoute, c est, c est, je peux même pas imaginer. Mais moi, je, je peux comprendre qu'après t'as moins envie de vivre. Évidemment, elle c'est une crise cardiaque là, qui l'a emportée. Euh, et, et, mais c'est toujours c'est toujours un, un drame je trouve de voir euh, d'abord 54 ans, on est d'accord Mario. c'est jeune, moi, jeune. <rire> on n'aurait pas envie de mourir là euh, mais mais donc voilà je pense qu'il faut garder le souvenir de quelqu'un qui euh, a essayé du mieux qu'elle pouvait de, de, euh, de représenter de maintenir vivante la mémoire d'Elvis, mais tu sais il y a tellement de groupes de complotistes qui continuent de penser qu'il n'est pas mort que <rire> sa mémoire peut que pas de s'éteindre, mais c'était. Au-delà de ça, avec Martin Fontaine et toute l'équipe, euh, on a vraiment euh, on, on s'est vraiment senti privilégié d'être là, d'approcher ce mythe-là. Euh, J'ai partagé sur mon compte Facebook hier une, une entrevue avec, euh, avec euh, Priscilla où elle me montrait sa robe de mariée, le taxed d'Elvis, le gâteau de mariage qui avait été reconstitué. Écoute, c'est c'est vraiment, c'est plus grand que nature, ce monde-là. Là. Tu, peux, tu peux même pas imaginer, là, tu sais. C'est autre chose que tout ce qu'on peut connaître, nous, ici, en termes de vedettariens, là C'est assez fascinant. Et je pense qu'il y aurait certainement... Un, un, là, le film d'Elvis vient de sortir. Je ouais. pense bon, ça va être un blockbuster. Mais je pense qu'il y aurait une histoire tout aussi fascinante à raconter sur sa fille, sur l'histoire de Lisa Marie Presley, parce que tu as toute la gamme d'émotions là-dedans. Là. Tu, sais, tu passes par, partout. Tu Il sais, y a toute la détresse, toute la tristesse, toute la mélancolie, les hauts et les bas en plus de, de sa personnalité. Il y a une histoire à raconter fabuleuse. Mmh. —
4: ben, c'est très intéressant euh, d'entendre ça. Ça nous met en perspective euh, euh, cette, euh, cette, vie, euh, cette vie assez Elvis, euh, unique. Tu j'aime
10: Elvis Oui, j'aime aime Elvis.
4: J'aime Elvis. Elvis. C'est pas mon époque comme telle, dans le sens que c'est passé. Non, c'est
10: pas mon époque, non. C'est passé
4: avant, Mais bon, mais j'aime Elvis. J'aime oui. écouter Elvis, même absolument.
10: Moi, j'ai des amis qui sont beaucoup plus fans d'Elvis que moi, mais qui. Mais tu sais, j'adore mettre des tomes d'Elvis. J'adore mettre des tomes du King. Il faut quand même dire que ça a été un personnage c'est unique dans l'histoire de la musique et, et il va le rester, je pense. Tu sais, Elvis, c'est pour moi, c'est c'est même quasiment plus grand que les Beatles. Là, tu sais. On pourrait faire un débat là-dessus, là, et j'adore les Beatles, mais même qui, qui étaient tous séparés avant même qu'on qu qu se rende compte qu'ils existaient, n'est-ce pas? C'est pas notre époque non plus, forcément. Là. Mais euh, moi, j'ai tripé sur, sur les tunes d'Elvis parce que quand tu les écoutes, tu te rends compte à quel point c'est un, un mélange fascinant de blues de jazz, de, de rock, de pop, de, c'est tous les styles mélangés.
8: Ouais. Et là, tu
4: parles pas du déhanchement.
10: Hey, qui, a, dire, qui a fait rêver les femmes d'une
4: génération. Oh, hey, ça, exact. <rire>
10: Mais... C'est là où Martin Fontaine est fabuleux. Ah oui. Et j'en profite pour le saluer au passage. En tout cas, ça serait une, comme c'est un documentaire qui avait été. Euh, euh, diffuser sur TVA, je
4: trouve que ça serait peut-être une bonne idée que TVA ah, leur
10: parle. Il y a plein L'idée est lancée. <rire> Isabelle. Merci, bonne, merci, fête merci, semaine. Mario. Allez, bonne ouais. fin de semaine. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
4: Alors, réforme à venir, ça va se passer dans le monde du sport. C'est la ministre fédérale des sports qui a annoncé que le fédéral allait couper les vivres aux organisations sportives qui ne sont pas engagées là, dans les réformes souhaitées pour ce qui est du respect des athlètes, des codes de... de, de, de d'encadrement de tout ce qui est euh, relations d'autorité relations sexuelles etc euh, avec nous pour en parler la principale intéressée Pascal Saintonge ministre des sports euh, ministre le responsable de l'agence de développement économique du Canada Madame Saintonge bonjour
11: bonjour du Monsieur Dumont
4: bon euh, parlez-nous un peu de, cette, de ces réformes à venir euh, euh, vous avez eu quand même depuis votre votre début de mandat un certain nombre de dossiers chauds qui vous ont permis de réfléchir à ça là
11: ah ben oui, effectivement. Puis je pense qu'une des choses qui a été identifiée par les athlètes puis par les experts, c'est la valeur qu'on accorde, dans le fond, dans le système sportif, aux aux performances versus le bien-être et la sécurité des athlètes. Euh, et c'est pour ça là, que je me suis engagée dans une réforme de tout le mode de financement des organisations sportives, euh, parce qu'entre autres, je crois qu'on doit valoriser euh, non seulement euh, les performances, les médailles et tout ça, mais qu'on doit d'abord et avant tout euh, agir pour le bien-être puis pour la sécurité des athlètes. Alors, je travaille là-dessus. Euh, tout ça, ça va être annoncé d'ici le 1er avril 2023.
4: Okay. Quand vous êtes réforme du financement, c'est que toutes les fédérations sportives reçoivent de l'aide d'Ottawa. Euh, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une nouvelle condition que vous allez mettre pour verser l'aide?
11: il y a plusieurs nouvelles conditions qui vont venir avec la réforme du système de financement, par exemple. Euh, et ça, ça a été dit il y a très longtemps, là, plusieurs mois toutes nos organisations qu'on finance vont devoir être signataires du bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Euh, ce bureau-là, c'est super important puis ça vient de nombreuses consultations qu'on a faites avec des milliers d'athlètes au cours des dernières années qui nous disaient Nous autres, ça nous prend un mécanisme indépendant qui, peuvent, qui peut faire des enquêtes quand on est victime d'abus ou de mauvais traitements. Donc, faire des enquêtes, que ce soit sur des plaintes individuelles pour ensuite émettre des sanctions contre par exemple des entraîneurs ou des officiels ou des coéquipiers. Euh, et de l'autre côté, euh, qui est capable aussi d'évaluer quand il y a des environnements toxiques dans le sport, quand il y a euh, vraiment une culture problématique. Euh, et à ce moment-là, le bureau peut aussi émettre des recommandations. Alors ça, ça a commencé le 20 juin puis on a donné aux organisations jusqu'au 1er avril pour signer. Mon but, c'est que tous les athlètes euh, au niveau national soient couverts et la par ces mécanismes-là.
4: Là, on essaie d'encadrer beaucoup de choses en même temps, selon ce que je comprends. Là. Euh, des commentaires sur le poids, euh, des, euh, des comportements sexuels là, qui sont ni plus ni moins que d'autres criminels, qui sont une toute autre affaire, euh, des exagérations à pousser pour la performance. C'est comment... Hein? comment on va faire pour mettre, parce que si on s'attaque à plusieurs cours, plusieurs élèves à la fois, là, on s'attaque à plusieurs problèmes de front, vous pensez être capable d'agir sur tous ces fronts-là en même
11: temps? Oui, je pense que c'est possible, parce que les choses que vous avez énumérées, ça fait partie du Code de conduite universel. Euh, que toutes les organisations, les athlètes, les coachs et tout le monde doivent signer quand ils deviennent signataires du bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport. Et donc, c'est une espèce d'engagement. Mais ce que ça dit, grosso modo, c'est que ça décrit clairement quest ce qui fait partie des comportements abusifs. Et ensuite, ce que ça dit, c'est que les adultes ou les organisations ou l'entourage, les gens qui sont témoins de ça, doivent agir, doivent dénoncer et euh, ce qu'on demande aux organisations, c'est de ne pas protéger les gens qui commettraient des, des gestes fautifs parce que une des choses qu'on a remarquées, c'est que parfois, il y a des coachs qui, parce qu'ils euh, ramènent des, des médailles au pays, euh, parce qu'ils poussent les athlètes qui, qui font des bonnes performances à l'international, euh, on les maintient au sein des organisations euh, alors qu'on devrait tout simplement euh, les sortir du système sportif canadien. Alors, euh, mmh. c'est ça l'objectif, c'est qu'on encourage les bons comportements et ceux qui sont reconnus d'avoir euh, commis des abus ou de la maltraitance, bien qu'il y a des sanctions là, qui leur sont imposées, mmh. puis que les organisations ne protègent plus euh, ceux qui, qui font ce genre de choses.
4: Oui. Je mets de côté là, les agresseurs sexuels et autres, mais sur la... Sur à quel point il faut pousser un athlète. J'entends déjà euh, des gens dire euh, ben "Attendez un peu là, euh, pousser un athlète pour en faire un athlète de niveau olympique, pour devenir le ou la meilleure au monde, gagner une médaille d'or, euh, ça se fait pas sans euh, l'abrasser un peu, euh, lui faire des prises de conscience. Euh, y a une, euh, donc ça permet probablement pas d'y sacrer par la tête, mais euh, la marge est parfois mince. Est-ce qu'il y a pas, mon point, est-ce qu'on va pas sacrifier la performance est-ce que le Canada va pas faire qu'on va donner le message général? Ben nous, ici, on pousse pas trop fort puis on ne gagnera pas de médaille, mais tant pis.
11: Non, non, pas du tout. Euh, premièrement, les athlètes euh, veulent naturellement aller vers l'excellence. Euh, tous les athlètes euh, qui, qui passent par le système sportif rêvent à un moment donné de participer aux Jeux, aux jeux olympiques ou d'atteindre les, les plus hautes marches du podium. Là. Euh, par contre, il y a moyen d'avoir des bonnes performances, puis en même temps d'être heureux, d'être épanoui, d'être en santé, d'être en sécurité dans le sport. Il y a plein d'histoires positives dans le dans le monde du sport aussi où des athlètes ont eu ce type de parcours-là. Euh, alors, pour moi, c'est tout à fait possible de rallier les deux, c'est-à-dire avoir des bonnes pratiques d'entraînement, avoir la bonne approche avec les athlètes, savoir comment les motiver, mais euh, de les respecter, de les euh, et, et de, de d'avoir des bonnes pratiques dans le fond. là euh, Et ça, c'est tout à fait compatible.
4: Est-ce que vous avez l'appui de l'ensemble des fédérations sportives là-dedans? Est-ce que le, le monde du sport, euh, des sports d'équipe, des sports euh, individuels, des sports plus olympiques ou des sports plus comme le hockey, le volet professionnel, est-ce que de partout, on vous on, on est prêt à prendre ce virage-là?
11: Ben, je pense qu'il n'y a personne qui lit les nouvelles en ce moment. Euh, qui entend les témoignages d'athlètes, euh, qui peut rester indifférent par rapport à ça. Puis, euh, une des choses qui va faire en sorte que le sport va changer, c'est si colli collectivement on s'y attelle, c'est si tous les joueurs impliqués dans le système sportif prennent ça au sérieux, puis adaptent leur façon de faire, ont des meilleures pratiques. Et moi, ce que j'entends, c'est que le système sportif est prêt à faire ces changements-là, euh, que les organisations, même si elles n'ont pas toutes signé encore avec le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport, c'est qu'elles ont toutes l'intention d'y adhérer. Euh, et donc, euh, je pense que c'est vraiment comme ça, en ayant cherché le soutien de tout le monde, la participation de tout le monde puis la bonne volonté de tout le monde qu'on va y arriver.
4: Donc, des changements qu'on attend, vous nous dites, pour le 1er avril.
11: Absolument, ça c'est des changements, dans le fond on va annoncer de quelle façon les politiques vont être changées, les exigences qu'on va avoir pour les organisations sportives, mais évidemment la culture du sport ça va changer à tous les jours, dans les gymnases, dans les arénas, sur les pistes, et ça c'est un travail au quotidien qui va devoir être fait, mais ça doit faire partie de la vie de tous les jours, c'est pas c'est pas normal les situations d'abus de mauvais traitements. puis c'est ça qu'il faut qu'il arrête.
4: Bien, merci d'avoir été avec nous, Pascal Saint-Onge, ministre des Sports du Canada. Au revoir.
0: Merci à vous, au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
1: Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Avec Alexandre Morin ville et Mario Dumont.
7: On marchait dans cet épisode d'explosion à Saint-Roch-de-Lachigan. Trois personnes manquent toujours à l'appel. Une femme passe la nuit sur le plancher des urgences avec l'appendice perforé près de 30 heures d'attente. Le risque de récession au Québec est toujours le 50 pour l'année 2023, selon le ministre des Finances Éric Girard. Et la Trump Organization condamna à payer 1,6 million de dollars d'amende. Bienvenue à tous, ça en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, Québec solidaire aujourd'hui qui a évidemment réagi à la nouvelle du départ de Sophie Brochu qui quittera ses fonctions comme présidente directrice générale d'Hydro-Québec le 11 avril prochain en demandant une commission parlementaire d'urgence sur gouvernement Legault afin de pouvoir entendre Sophie Brochu sur son point de vue, sur le rôle que devrait avoir Hydro-Québec à court, moyen et long terme alors que le gouvernement s'était engagé à tenir une audience comme celle-là en mars mars dernier, évidemment avant d'apprendre le départ de Mme Brochu. Et donc, avant qu'elle ne quitte, on demande à ce que les parlementaires puissent lui poser des questions. On sait que François Legault a déjà ouvert la porte et s'est entretenu avec les oppositions par rapport à la succession de Mme Brochu. Est-ce qu'une commission parlementaire par-dessus ouais. tout ça, ce serait nécessaire? Bien,
4: en fait, euh, certainement pas contre l'idée d'une commission parlementaire sur l'avenir du droits En fait, le départ de Mme Brochu, euh, cette semaine, dans le fond, a amené une grande discussion au Québec le, sur Hydro-Québec, sur l'avenir d'Hydro-Québec, euh, sur est-ce qu'il faut. Ben, euh, François Legault, lui, l'affirme. Il, il dit Ça nous prend un prochain président qui sera en mode développement. Donc, forcément, Hydro-Québec sera en mode développement, croissance de sa production, basée sur le fait qu'on veut électrifier les transports, les transports en commun, euh, électrifier les, euh, les industries, les procédés industriels. Mais euh, l'idée d'entendre Sophie Brochu, je suis comme moins sûr, dans le sens que ça s'en va, là. Je veux dire, mettons que Sophie Brochu vient à l'Assemblée la, nationale défendre le, son le plan le, son, son plan de développement des cinq prochaines années d'hydro, le nouveau président va faire un nouveau plan. Je comprends du point de vue de l'opposition tu dis bon on pense que si Sophie Brochu disait telle phrase ça pourrait embarrasser le gouvernement et ça, le rôle de l'opposition c'est un peu d'embarrasser le gouvernement mais le rôle du parlement c'est pas nécessairement d'embarrasser le gouvernement c'est de parler des vraies affaires donc de,
7: de donner la parole à une personne qui s'en va ça a un objectif juste politique. Là. Mais en même temps, le fait qu'elle s'en aille ne lui donne pas, euh, par exemple, les l'écouter plus franches pour s'exprimer. Ben là, elle pourra s'exprimer tant elle, en fait, elle pourra s'exprimer tant qu'elle veut dans ouais. la société. Est-ce qu'elle
4: doit le faire Est-ce qu'on doit faire une commission parlementaire Est-ce comme ça parlementaire pour entendre une personne qui s'en va Ou est-ce qu'on devrait pas plutôt attendre Tu sais, mais moi, je pense, c'est peut-être quelque chose de plus large qu'il faut. Peut-être que le temps est venu au Québec avec l'arrivée d'un nouveau président, dans la transition à la présidence d'Hydro-Québec de faire un vrai débat, et peut-être que le gouvernement va devoir mettre, pourrait mettre un peu plus de détails sur la table, parce que euh, tout ça, l'idée qu'on est en mode développement, qu'il faut une sais Le, le rond que donne François Legault, il faut une fois et demie Hydro-Québec, en termes de production. Il faut ouais. 50% de plus. C'est énorme, énorme, là. C'est énorme, mais ça se peut que ce soit le cas, parce que qu'électrifié, mettons que tous les autos sont électriques, les camions, les autobus, les autobus scolaires, euh, les transports en commun, les euh, là, tu dis, OK, nos industries qui sont polluantes, qui émettent des GES, faudrait qu'un certain nombre puissent électrifier leurs procédés industriels. On veut vendre l'électricité pour dépolluer le nord-est du continent. On dit, attention, nous, on va vendre l'hydroélectricité, l'électricité propre à l'État de New York, à la ville de New York, à l'État du Massachusetts, à la ville de Boston. Excuse-moi, mais si en fait tout ça ça va en prendre de l'électricité, mais combien exactement, moi j'aimerais avoir un plan chiffré, avoir chiffré on s'entend tout ça approximatif, mais, mais au moins avoir une certaine idée, puis dire ok, ben voici les hypothèses, pour pour aller chercher toute cette nouvelle électricité disponible, bien, si on fait de l'efficacité énergétique si on dépense moins, si on fait plus attention, on peut aller chercher voici tant de terrawatheures, mm. si on fait l'éolien, on pourrait aller chercher, mais ça, pour l'instant, François Legault a lancé ça dans les airs, on n'a aucun détail donc moi l'idée d'une commission parlementaire pour regarder d'une façon sérieuse L'avenir d'Hydro-Québec Je dis oui Une commission avec l'ancienne présidente Où l'opposition va Parce que de la fois on comprend un peu de que ça va avoir l'air L'opposition va essayer de la piéger D'y faire dire qu'elle n'aime pas le gouvernement Puis là elle ne voudra pas se mettre dans le troupe. Ouais. Euh, J'y crois plus ou moins J'y crois plus ou moins
7: au lendemain de la violente explosion qui a soufflé propane la fortune, entreprise familiale de Saint-Roch, de Lachigan, il y avait toujours des employés qui manquaient à l'appel alors qu'on a fait une conférence de presse ce midi où à laquelle a participé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, Caroline Prou, la ministre responsable de la région de la Naudière également. On peut écouter un peu ce que le ministre Bonnardel avait à dire aujourd'hui.
8: Le constat présentement nous indique toujours qu'il y aura au moins trois. Il y aurait au moins trois personnes disparues. Je peux rien vous confirmer pour le moment. Euh, le site, comme vous le savez, euh, est sécurisé. Le travail va commencer dans les, dans les prochaines heures, sinon les prochains jours, pour sécuriser. Et euh, ce que la Sûreté du Québec vous confirmera Dans, dans les prochaines minutes Donc, euh...
7: Sécuriser les lieux En raison des fortes précipitations de neige Qu'il y a eu également, il faut s'assurer que le site Soit sécurisé, nettoyé, déblayé Pour ne pas nuire à l'enquête Entre autres, la, la, la recherche des, des corps Oui, la recherche des corps Qui mais risque d'être déjà complexe Le laboratoire des sciences juridiques est là, là. Oui, ils sont sur place parce que quand des corps brûlent On parle de ces trois personnes qui manquent toujours à l'appel Il faut comprendre qu'on risque de les retrouver en bien piteux état et décédé dans cet incendie. Donc oui, il faudra retrouver les corps, mais aussi pour comprendre c'est quoi l'origine de cette de cette explosion suivie d'un incendie. Pour l'instant, il y a enquête de la, du coroner, enquête de la CSST. Il y, y a plusieurs plusieurs aspects différents. Là. Ouais, sécurité incendie aussi. Qu'est-ce qui a allumé tout ça Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce serait d'origine criminelle. Rien qui laisse porter à croire de ce côté-là non plus. Donc on va continuer à à voir ce qui a pu causer tout ça parce que une explosion dans une dans une boutique de propane comme celle-là l'incendie après est absolument terrible puis tous les témoignages qu'on a entendus depuis ouais. vont dans ce sens-là. Oui, puis la, la, le niveau
4: de chaleur, quand on pense au corps à l'intérieur, le niveau de chaleur, à combien de degrés ça a pu, ça a pu monter à l'intérieur parce que les témoins, ceux qui ont voulu venir en aide disaient, on pouvait, ceux qui ont voulu aller sauver des gens ouais. on
7: ne pouvait plus s'approcher Non. Trop, la chaleur était trop intense ben Oui, vous êtes déjà approché d'un feu de camp là, par exemple, il y a comme une barrière des fois c'est un gros feu de laquelle vous ne pouvez même pas approcher parce que vous brûlez, imaginez un brasier de cette taille-là avec autant de combustible que le propre et les autres matériaux qui étaient à l'intérieur. Non, ça c'est vraiment transformé mmh. en brasier puis malheureusement... – Il y a les porte-parole de la famille
4: aujourd'hui, de la famille de la fortune qui ont pris la parole, très, très, très émotif. Euh. –
7: Bouleversé par les événements, le, événements qui ont été qualifiés d'ailleurs par le ministre bonardel de tragédie incommensurable.
3: – Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: On a parlé cette semaine d'un homme qui avait dû passer une nuit sur le plancher des urgences, un homme atteint d'un cancer qui faisait une pneumonie à ce moment-là, qui avait de la difficulté à respirer, pour lequel on n'avait aucune civière. Eh bien, on a un deuxième cas qui est rapporté. Une femme euh, qui s'est rendue là, le soir du 5 janvier à l'hôpital Anna-la-Berge de Châteauguay gay Schnick de son nom, qui elle... Euh elle était vraiment en douleur, elle avait très très mal ce qu'il faut comprendre c'est qu'à ce moment-là on le savait pas encore mais elle avait l'appendice perforé. C'est dangereux en plus là, parce extrêmement... qu'il y a un empoisonnement possible à l par l'intérieur. Ouais et au final ça va y avoir pris 40 heures d'attente aux urgences dans deux hôpitaux différents parce que là elle a attendu tout ce qu'on lui donnait c'était des Tylenol, des Manox tous les quatre heures, passer la nuit complète là au sol, couché à terre tordue de douleur et on lui a dit finalement là, le matin que c'était 30 heures d'attente encore qu'elle allait être nécessaire avant qu'un médecin la voie. Et jamais on lui a demandé, là, offert, de passer une échographie pour comprendre ce qu'elle avait à ce moment-là. Et donc, ça l'a poussé à se diriger vers un autre hôpital, en espérant que ce soit moins long. Là. Déjà passé une nuit, on te dit que t'as 30 heures encore à attendre. Bien, elle est allée à l'hôpital Barry Memorial Dormstown en Montérégie. 11 heures d'attente sont nécessaires encore une fois avant une échographie. Et là, on confirme qu'elle va devoir être opérée. Mais là, faut qu'elle attende encore une autre nuit avant qu'elle se fasse transférer. Un troisième hôpital où là, un spécialiste va pouvoir l'opérer. Donc, ce sera fait finalement. Bon, mais là... Armstrong c'est un petit hôpital.
4: Ils font pas ce genre de chirurgie. là. De... Oui,
7: puis déjà dans un petit hôpital, c'était 11 heures d'attente juste ouais. pour avoir l'échographie en question. Et là, le 6 de la Montérégie-Ouest s'est excusé évidemment auprès de la patiente auprès de sa famille en disant que le 5 janvier c'était probablement la journée la plus difficile de tout le temps des fêtes et donc c'est une autre histoire qui s'ajoute si on veut là non, mais c'est toutes ces
4: petites histoires les gens les gens dorment à terre les gens couchent à terre le tri le tri aux urgences il sert à quoi là Comment ben ça, le... au tri. On n'a pas vu un euh, niveau de douleur abdominale euh, si élevé. Appendice perforé, oui, oui, vous allez,
7: vous, avez, vous venez d'attendre euh, 12 heures.
4: il en reste on, 30. on nous dit que le tri sert à ça, d'éviter par exemple que des cas graves, des gens dont l'état pourrait se détériorer considérablement, qu'on les laisse passer. Ouais. On
7: l'a échappé dans ce cas-ci. On l'a échappé au cours des dix derniers jours. Le taux d'occupation des salles d'urgence au Québec est à peu près 130 encore. Donc ça, ça a descendu par rapport à certains... Euh, pique, disons-le, pendant le temps des fêtes, mais c'est loin d'être oui. réglé, là, cette crise aux urgences. L'entraîneur d'hockey mineur qui avait sauté sur la glace en décembre dernier à l'aréna de Côte-de-Beaupré. Je ne sais pas si tu te souviens de cette oui. histoire, Mario, des images qui ont été captées par une caméra de surveillance le 18 décembre, un match qui opposait des jeunes de 13-14 ans, là, niveau là midget 15B, les boucs de Québec-Centre qui visitaient les aigles de Côte-de-Beaupré-Île-d'Orléans. Et là, après qu'il y a eu un joueur qui, qui fut rudoyé, là, vraiment plaqué très sévèrement sur la glace, mais on voit l'entraîneur des boucs qui rentre sur la glace en courant Hein? Puis comme au football, là, se jette, là, plaque littéralement Le joueur qui vient de commettre la faute C'est dans, ça... dans une des scènes les plus
4: bizarres là, Parce que comme l'homme court Puis il est un entraîneur C'est certain que n'importe qui qui regarde ça Pense, il s'en va au secours de son joueur là.
7: Oui, puis moi-même qui a déjà joué au hockey sur glace Qui est arbitré aussi C'est une scène qu'on voit souvent là, Quand un jeune qui est étendu au sol en hockey Mais il y a des gens du banc qui se ruent à son chevet Pour tenter de voir s'il est correct mais le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas à côté du joueur qui est à terre. Il s'en va en plaquer un autre. Et donc, c'est des images qui ont fait un peu le tour du Québec. Et finalement, le comité de discipline d'Interligue, Québec-Beaupré-Charlevoix, s'est rencontré mardi et ont décidé aujourd'hui là de suspendre cet instructeur dix ans de temps pour avoir commis ce geste. Il n'y avait pas de jurisprudence sur lesquelles se baser. C'est ça qui est assez spécial dans ce cas-ci. Parce que pour certains, là-dedans, en 40 ans, le préfet de la Ligue explique qu'il n'a jamais vu un cas comme celui-là. Et donc, il ne savait pas vraiment exactement quelle sentence imposer. Mais donc, suspension de 10 ans comme ça, de manière effective, bien, ça le bannit à vie parce qu'on peut être entraîneur pendant que son enfant est dans la Ligue. Là, lui, c'est le père d'un des enfants, justement. Et donc, dans 10 ans, on peut comprendre que son fils ne jouera plus dans cette Ligue de hockey. Donc, de manière effective, il est banni à vie. Quand même, Mais il n'avait pas vraiment que... le choix, là. Non, non. Effectivement, c'est tellement un cas qui est inusité ouais, C'est un cas gros, flagrant C'est des jeunes de 13-14 ans ouais, là. Mais
4: Il y a un cas gros et flagrant dans une période où on dit On veut on veut changer le comportement On veut mettre un terme à ces genres d'affaires-là On veut améliorer ce qui se passe dans ces arénas euh, ok Québec s'est donné Le nouveau président, le nouveau directeur général pardon Jocelyn Thibault s'est donné un mandat euh, de, 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 de changer Le, le comportement, etc. Tu ah, T'as pas affaire à faire un parent, t'as affaire à faire un entraîneur ouais, qui que vient tu... geler un jeune hein? Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre Si tu prends pas des sanctions dans ce cas-ci, t'en prendras jamais là.
3: Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes
7: un cyberprédateur qui a été coincé en novembre 2017 par nos collègues de l'émission JE Mario, qui s'était fait passer pour une ado de 14 ans, eh bien, ce prédateur, le Rémi Richard, a été condamné à 16 mois de prison par la juge qui a jugé que même s'il n'y avait pas eu de victime réelle, il faut absolument dissuader tous ceux qui seraient tentés de faire du leurre de mineurs en ligne, à l'époque M. Richard, le 56 ans, s'était créé un compte sur l'application Periscope et avec l'avardé qu'une personne qui se présentait comme une adolescente de 14 ans la discussion était rapidement venue sexuelle sur la webcam, il se serait masturbé également, il se serait ensuite déplacé vers un stationnement, croyant rencontrer l'adolescente, sauf qu'il est tombé évidemment sur l'équipe de l'émission J.E a échangé avec le journaliste brièvement et puis est reparti moi, moi ouais, c'est sûr que ça, ça fait réagir ça l'a refroidit. Fait... Ça refroidit ses ardeurs, ouais. c'est le bon terme. Et la police est à l'écoute, Mario. faut croire qu'ils écoutent l'émission JE parce que ça les a permis d'identifier formellement Richard, qui lui, par la suite, a plaidé coupable de l'heure d'avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne qu'il croyait mineure. Et lui, lorsqu'il a rencontré des thérapeutes, là, il a nié toute attirance sexuelle sur des adolescentes. Dans le rapport, on dit que c'est possible qu'il ait eu un passage à l'acte parce qu'il croyait avoir une gratification sexuelle immédiate, rapide et facile avec quelqu'un de vulnérable, mais au final, il y a une probation de deux ans, il va être inscrit, pour, il va être inscrit dans le registre là, des délinquants sexuels pour une période de 20 ans, et pour les 10 prochaines années, pas de contact avec les enfants, interdiction de se trouver dans des parcs et des piscines, banni deux ans de réseaux sociaux, forums de discussion en ligne, donc même s'il n'y a pas eu acte finalement, ben, on prend ça très très au sérieux du côté de la justice. Les circonstances sont encore nébuleuses entourant le meurtre d'une nouvelle maman au Mont-Saint-Hilaire. Hier, aucun suspect qui a er été arrêté pour le moment.
4: La police dit qu'on interroge des témoins. C'est ce que la police semble... Ouais, on rencontre des... des fois. Des témoins importants, ça arrive parfois que ça devient ça devient un accusé, mais là, pour ouais. l'instant, on interroge des témoins.
7: Oui, plusieurs citoyens ont poursuivi l'enquête. Le père du bébé aussi, qui ne vit pas avec la femme qui a été rencontrée, fait partie de ces témoins pour l'instant. Donc, Nadine Flora Alina Yinyi qui est une mère de famille âgée d'une trentaine d'années d'origine camerounaise, finalement, qui a été lacérée de coups de couteau. C'est ce qu'on dit. Ouais, parce qu'au
4: départ, il y avait eu. Euh, on avait laissé entendre
7: que c'était un coup de feu, mais finalement, c'est un coup de couteau dans le dos. Ouais. elle a été retrouvée dans la cage de l'escalier de l'édifice dans lequel elle habitait avec justement, son nouveau-né qui, lui, est complètement sain et sauf. Et là, quand on dit nouveau-né, il serait né au mois de décembre. Là. Donc, elle venait tout juste d'accoucher il y a très peu de temps. Donc, c'est extrêmement triste, là, ce bébé qui se retrouve pas orphelin nécessairement, mais sans mère à son très jeune âge. Donc, on va poursuivre un peu cette... Euh, cette enquête mais une réaction qui est très forte dans la communauté elle travaillait euh, Nadine Flora comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence personnes âgées du groupe Maurice donc on a réagi du côté là, du groupe ah, ouais. ce que je vois c'est qu'elle était elle
4: était entrée en 2020 là, dans l'année de la pandémie où on cherchait du monde dont on avait besoin d'urgence de de préposé aux bénéficiaires ouais. qui
7: viennent en renfort est arrivé à ce moment là Ça faisait partie de ces gens qui ont décidé de rester là vraisemblablement là, dans leur réseau après la pandémie donc c'est extrêmement triste cette histoire et donc on suit suivra avec attention l'enquête des policiers dans cette affaire. J'espère qu'on aura une arrestation. Le risque de récession en 2023 est de 50 encore selon le ministre des Finances, Éric Girard, lui qui prévoit que si il y a récession, si seulement, si en 2023, ça devrait plus être dans la deuxième moitié de l'année que la première, alors qu'il était le lancement du bilan de la fiscalité de la chaire en fiscalité et finances publiques aujourd'hui. Eh bien, M. Girard s'est remis à spéculer un tout petit peu sur le genre d'année qu'on risque d'avoir en économie au Québec. Donc, le facteur le plus important à surveiller est évidemment la vitesse avec laquelle l'inflation va diminuer, selon lui, puisque ça diminue rapidement année, on pourrait avoir une baisse des taux également ce qui pourrait diminuer l'effet le ralentissement économique et autre mais dit que c'est quand même envisageable mais surtout si les États-Unis ne sont pas en récession au premier trimestre, ben c'est plus certain encore que ça risque d'être au deuxième là, pour nous, si et mais, seulement si ça arrive mais je, 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 écoute on,
4: rien de plus difficile à prédire que l'économie mais oui. je regarde un peu tout ce qui se dit aux États-Unis, ce que le ministre dit aujourd'hui on a pas l'impression que 2023 pourrait être une petite année là, comme on dit une petite année là. pas beaucoup de croissance, une très faible, ben, peut-être un trimestre ou deux de croissance négative, ce serait une récession s'il y en a deux, mais euh, puis des d'autres trimestres de très faible croissance, mais pas une Pas pas une, une récession d'enfer c'est pas une grosse plus une, plus une petite année tranquille là, de faible croissance économique euh, ou de stagnation économique ouais. euh, je sais pas, euh, même cette, cette semaine euh, la, Au niveau de la bourse américaine Les grandes, les grandes banques Ont présenté leurs résultats mm. Puis ils ont toutes mis des grosses provisions Pour une récession Mais le marché a pas paniqué Même les actions des banques en question ont monté Donc c'est comme si il, il, Le pessimisme qui semblait exister En fin d'année est quand même un petit peu moins pire là. Et puis Donc on tout le monde se prépare à une certaine récession, mais personne semble être en
7: mode panique. Le ministre des Finances est assez représentatif des autres de ce point de vue-là. Surtout que, comme tu l'as déjà dit ici à cette émission, Mario s'il y a récession, c'est pas on de voir les grands scénarios là où il y a des gens, là 50% des employés qui sont mis à la porte quelque part Non, les licenciements pis, des massifs, des parents, euh, on oublie ça là. Ben non, hein, ouais. on pénurie ouais. de mais main d'œuvre en ce moment
4: Hier, à l'émission, on a reçu l'économiste en chef de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui disait exactement ça. Il disait, écoutez c'est tellement dur de trouver du monde les employeurs viennent de vivre des années où c'est dur de trouver des employés euh, avant de faire une mise à pied, avant de prendre quelqu'un qui est compétent, puis qui est bon, puis qui connaît son travail, de le mettre à pied, euh, ça va prendre tout un ralentissement, parce que sinon, tu te dis, OK, mais quand l'économie va reprendre, <rire> mettons, en 2024, oui. je vais retrouver ça où? moi Il n'y en a plus de main d'œuvre Alors, je vais retrouver ça où? Un bon employé compétent. Alors non, on ne s'attend pas à ce que... Les, les, on s'attend pas à des scénarios là, de congédiment massif.
7: Notre nouvelle économique, le PDG d'Apple, Tim Cook, aujourd'hui, a a annoncé couper son salaire, réduire considérablement, coupe de 40 son salaire cible pour 2022. Tout ça, évidemment, après que les actions de la compagnie d'Apple aient chuté de près de 27 lors de la dernière année. Sauf que année.
4: 27 pour un titre technologique, c'est vraiment pas si pire pour l'année. Il y en a plusieurs... <rire> Tesla et de multiples autres ont fait bien pire et Amazon et les géants technologiques. Euh, Apple est un de ceux qui, qui s'en
7: sort le mieux malgré tout. là. Et c'est mmh. pour ça qu'ils sont toujours au premier rang des entreprises technologiques mondiales. Et Tim Cook, lui, euh, va passer son salaire, le pauvre de lui, à 49 millions de dollars pour 2023 seulement. il gagnait, gagnait euh, 99,4 7... millions de dollars qui a été accordé l'année dernière. il passe
4: de 100 millions à 50 millions. Pauvre lui, hein?
7: Pis surtout que ben 75 de sa rémunération, à peu près, c'est lié aux actions de la compagnie, ainsi qu'à sa performance. Donc, le fait que la, la compagnie est dé juste que décide je, de perdre en
4: bourse. Écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il fait pitié. Là. Euh, je me demande juste, ça donne-tu quelque chose dans le sens que, mettons, pour les actionnaires, là, la compagnie, elle vaut je ne sais pas combien de milliards. C'est une des compagnies les plus grosses, les plus riches au monde. C'est euh, 50 millions du salaire du boss. Mais, en d'autres termes, si la compagnie va mal l'année prochaine. Maintenant, durant toute l'année 2023, Apple va mal. C'est pas parce que le PDG a baissé son salaire qu'on va dire « Ah, oh, il, il nous fait une année il nous fait une année pourrie, mais il a baissé son salaire de 50 ben, on va y pardonner. »
7: Mais tu dis ça, Mario, mais c'était une demande des actionnaires de la compagnie qu'il baisse son salaire. Il y avait une grande... Symboliquement, ouais, à... d'en envoyer un message. Ouais il voulait que sa rémunération soit ajustée vraiment là, après la chute des actions de la compagnie. C'est vraiment ce message-là. Je pense pas que c'est le 50 millions qui va venir sauver ou changer la donne pour Apple, là, une entreprise qui fonctionne à coups de milliards. Mais quand même, c'est vrai que symboliquement, là, c'est un peu le, le petit coup de jarnac en disant « Ben, si les actions vont moins bien, ça va moins bien pour nous, ça va aller moins bien pour vous, Mais Cook, un dollar canadien, Cook vaut plus de 2 milliards. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est 1,7 milliard américain, selon Forbes, Donc, depuis il, 2011. il va s'en sortir. Je suis pas mal sûr qu'il va trouver encore de quoi manger ce soir. Le Monde L'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée aujourd'hui à New York à l'amende maximale d'1,6 million de dollars pour fraude financière et fiscale. On se souviendra là, la Trump Organization qui avait donné, entre autres, des avantages financiers à des hauts dirigeants tout en dissimulant là, aux autorités fiscales ces avantages qu'ils donnaient à leurs hauts dirigeants évidemment pour éviter de payer des impôts tout ça de 2005 à 2018. Donc on était jugé pour cette fameuse fraude fiscale et c'est cette amende maximale, moi, je prends une parenthèse, Mario, ça me jette en bonne de ma chaise de voir que l'amende maximale pour de la fraude, pour des entreprises qui valent des milliards, c'est 1,6 million de dollars. Oui, c'est c'est la tape sur les doigts ultimes, c'est tout petit, tout petit, tout petit, c'est une broutille.
4: Dans le cas de Trump, c'est bien plus l'opprobre publique, la honte publique,
7: que la... Que le million. Oui, mais surtout qu'il y a encore et toujours là une, un procès encore plus vaste au civil qui va venir cette année pour une affaire différente de fraude financière. Donc, ce n'est pas fini pour la Trump Organization, mais il faut dire qu'en marge de tout ça, ben, un ancien directeur financier historique de la société, là, Alan Wissenberg, lui, a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation et a été condamné cette semaine, un peu plus tôt, cinq mois de prison ferme, plus de 2 millions de dollars d'amende. Donc, lui, personnellement, une plus grosse amende que la Trump Organization en tant que telle. Donc, oui la justice a sévi dans ce cas-ci Mais va suivre les autres procès Le 2023 risque d'être justement l'année des, des procès, des séances t'as pas de peur de se
4: distraire M. Trump et qu'il est supposé être tout concentré sur une campagne à la présidence oui, puis il semble si... qu'il fait pas beaucoup campagne c'est drôle depuis qu'il a annoncé sa candidature là, au, mois de, au mois de novembre, mi-novembre on dirait qu'il fait rien. Là. On mais dirait qu'il est pas. On dirait qu'il a annoncé sa candidature juste pour essayer de calmer toutes ses ces poursuites contre lui pour qu'on se dise ah hey, là, on peut, pas, on peut pas poursuivre
7: un candidat à la présidence. Ouais mais c'était sa tactique c'est ce qu'on peut comprendre assez parce facilement. C'est pas de campagne tout, ben, il est surtout sur Show Mario. Là. Ah, il écrit ouais, ouais. tellement de choses sur son média social sur, les sur, lequel... so sur son réseau social. Ben oui, ouais ben oui, sur ben oui. lequel il y a pas wow. tant de monde que ça non t'as bien raison qu'il le fait pas. Euh... Qui vote déjà à 100% pour lui là. Ouais c'est <rire> euh... pas quelqu'un qui fait beaucoup de campagne pour l'instant mais là au fur et à mesure on va se rapprocher de 2024 On le risque de, 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 de Il risque de devenir plus virulent Mais surtout, je pense qu'il va falloir attendre Qu'il y ait... M. Trump, c'est quelqu'un qui attaque hein, Mario, qui est habitué ouais. là. Il ne se défend pas beaucoup, il attaque plus qu'autre chose Il va falloir attendre de voir D'autres candidats, je pense, se lancer Parce dans la course avec attaque. lui Pour que là, soudainement, ouais, pas un homme il embarque, de programme, de programme et d'idées Non, il va être plus là, je pense, pour dénigrer les gens Qui vont oser s'opposer à lui terminant Mario ce matin, il y avait des fils dans le centre-ville de Montréal des centaines de personnes qui attendaient pour mettre la main sur un tout nouveau produit les nouvelles chaussures de Nike, une collection en hommage au bagel montréalais qui s'appelle des souliers Dunklo Montreal Bagel de Nike sur lesquels c'est une semelle qui est beige et blanche, logo bleu royal comme le drapeau du Québec, mais surtout des motifs de grains de sésame partout sur le soulier et c'est un illustrateur montréalais là, qui, qui est connu sous le nom de Chien Champion, qui a fait toute, euh, toute la le design de la boîte sur lequel on voit littéralement le paysage montréalais, les bâtiments le Mont-Royal et autres très très beau design. Parce que les souliers si tu regardes vite pis de loin, tu, tu, tu vois pas le bagel. Là. Ouais, faut, faut regarder un peu les petites graines de sésame dessus, Il faut fixer les souliers de quelqu'un pour le voir, mais c'était très populaire là, ce matin, il y a des gens qui étaient là déjà à 6 heures du matin en fil, une trentaine de personnes qui avaient amené des couvertures, des chaises des sacs de couchage pour être certains de mettre la main sur les paires qui valent à peu près 160$ de ces souliers-là qui attendaient en fil il y a eu beaucoup d'heureux, certains déçus, mmh. mais certains que c'est toujours, euh, toujours intéressant et agréable de voir que Nike fait une marque pour la ville de Montréal. Ouais, le prix aurait été assez pour m'assommer.
4: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Emmanuel traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
12: La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre la traverse,
4: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, c'est maintenant Québec solidaire qui demande une, une enquête sur euh, le rôle de McKinsey, euh, mais cette fois-ci euh, comme cabinet conseil auprès du gouvernement du Québec.
12: Oui, pourquoi? Pourquoi? McKinsey aussi, après avoir donné cette immense firme euh, de consultants qui a 300 000 employés dans 60 pays, euh, a eu beaucoup de contrats à Ottawa, mais il y en a eu aussi à Québec. Euh, moi, je dois t'avouer, je pense, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la recommandation puis le questionnement qu'a qu Québec solidaire. Je pense que qu'est-ce qu'a fait McKinsey pour 1,7 million de dollars sur la campagne de vaccination? C'est des questions légitimes à se poser. Pourquoi on avait besoin de lui donner un contrat de 4,9 millions de dollars pour conseiller le ministère de l'Économie sur la relance post-pandémique? C'est des questions légitimes à poser et qui exigent des réponses claires et transparentes. Ceci étant dit, il faudrait pas mettre le cas de McKinsey à, à Québec dans le même panier que le cas de McKinsey à Ottawa que le gouvernement Legault, dans une situation unique dans l'histoire récente, sollicite les conseils euh, d'une entreprise qui a le pouce sur l'ensemble de l'économie, des décisions gouvernementales partout dans le monde, sur un enjeu très précis lié à la pandémie. Ce n'est pas la même chose que ce qui se dessine du côté d'Ottawa, où on est face à une relation qui semble et je dis bien semble incestueuse t'sais? parce que pourquoi il y a tant d'inquiétudes à Ottawa, parce que les contrats à McKenzie, il y en a 30 fois plus maintenant qu'il y a 10 ans puis pourquoi on se pose des questions parce que les gens de chez McKenzie ont travaillé à développer la plateforme libérale, parce que McKenzie son président était le président du conseil économique de M. Trudeau pour lequel des employés de McKenzie ont fourni du travail gratuit pro bono de la part de la firme pour articuler cette vision du Canada de demain. Et non. donc, le problème à Ottawa, c'est que c'est de voir cette entreprise-là s'infiltrer dans la prise de décision politique. Et je ne suis pas sûre que c'est du même acabit que ce qui s'est fait à Québec.
4: Mais c'est de bonne guerre politiquement de dire, regarde, là, si, oh oui. une firme, si une firme est, euh, est, est citée en France, aux États-Unis, maintenant à Ottawa, comme étant une firme suspecte, etc. ben là, si le gouvernement du Québec a donné des contrats, on va, on va demander quelque chose là-dessus. Par contre, Québec solidaire va plus loin que la pandémie. Là. Ils disent que plusieurs, aujourd'hui, Gabriel Lado Dubois me disait en entrevue, plusieurs sous-ministres, il ne parle même pas du gouvernement il dit plusieurs sous-ministres ont euh, référé à McKinsey ou ont donné des contrats à McKenzie. Euh, je ne sais pas exactement à quoi on réfère, est-ce que ce sont des contrats importants est-ce que ce sont des montants non, importants
12: c'est une liste de 16 sous-ministres qui, euh, qui, euh, qui veut faire témoigner moi premièrement j'ai un problème avec l'idée de commencer une enquête parlementaire en voulant faire venir des sous-ministres euh, je trouve que la gueule là-dedans un risque de politisation de la fonction publique. La réalité, c'est que le principe d'une fonction publique repose autour du fait qu'elle conseille et que c'est le gouvernement qui prend les décisions et qu'objectivement, c'est le ministre qui est responsable. Donc, moi, je trouve qu'on saute une étape là-dedans pour frapper un gros coup, surtout que quand tu demandes à ce qu'il y ait 16 sous-ministres qui débarquent en commission parlementaire, tu peux déjà prévoir que le gouvernement c'est pas vrai le gouvernement ne dit pas non, hein, parce que tu as vu là, M. Legault, son bureau a répondu que les commissions parlementaires sont indépendantes et libres, et que c'est à elles-mêmes de choisir les travaux qu'elles vont entreprendre donc comme les décisions <rire> sont prises à la majorité, bien on s'entend ouais, que...
4: Ouais, c'est ça, ça. quand un gouvernement est majoritaire, déjà... dire ça c'est rien à dire le gouvernement, en bout de ligne, il y a un alignement stratégique qui est donné par le bureau du premier ministre, puis les députés marchent avec ça, c'est ça la vérité là.
12: Ben, c'est ça la vérité, mais est-ce que, tu sais, est-ce que, je, je comprends que tactiquement, c'est très habile, là, puis tu demandes la lune, tu l'auras pas, puis comme ça, tu as les moyens de t'en indigner pendant longtemps. Je me demande si ça serait pas plus crédible et précis de, tu sais, de commencer par poser des questions précise sur la pandémie, euh, mais c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi la caisse de dépôt donne autant de contrats à Mackenzie, pourquoi Hydro-Québec a donné selon Radio-Canada des ouais, millions de dollars de contrats. Ouais, mais avec...
4: les grandes entreprises privées, mais les entreprises privées dans le secteur de l'énergie comme Hydro-Québec ont donné des millions de contrats à McKinsey aussi. C'est une firme de consultants une des plus grosses au monde. Ils doivent fournir des services utiles à quelqu'un là dans le privé. Ils vivent pas juste avec le gouvernement. Avec les revenus, à mon avis, du secteur public sont une bien petite partie dans l'ensemble que... de leurs revenus. Avec si, si, dans le privé on leur donne des contrats, il y a des conseils utiles qui sont donnés quelque part là.
12: Oui, puis je pense qu'il faut pas tout mélanger, tu sais. Parce que le, 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 problème que moi je vois avec cette tendance qu'ont les gouvernements à faire appel à des firmes de consultants privés pour du conseil stratégique, c'est qu'on est en train de sous-contracter la réflexion en termes de politique publique à des entreprises privées qui, objectivement, ont leurs propres agendas, là. Qui vise entre autres la maxim... sais, Je ne veux pas faire une américadure de moi, là, mais je veux dire, Mac... Mackenzie ne se lève pas le matin en réfléchissant au bien de la société canadienne dans la nature du Canada ou du Québec avec ses particularités. C'est une entreprise privée qui a un modèle d'affaires, qui a une idéologie. Moi, c'est là que je vois le risque. Je pense que c'est pas la même chose demander des conseils à Mackenzie pour développer euh, un modèle d'immigration que demander des conseils à McKenzie sur comment on organise notre campagne de vaccination pour que ça roule comme sur des roulettes. Ouais. Que, le seul dan danger, c'est que ça devienne comme un, un, un mot-choc où, à force de tout mélanger, on, dit, on noie le poisson puis que les gens s'en ouais. désintéressent.
4: Qu'est-ce que tu penses de cette histoire euh, d'Hélène Buzetti euh, sur ah, Guy Morin? Vrai? Guy Morin, qui a, qui a reçu des contrats pour installer euh, des systèmes de sécurité aux résidences personnelles des députés, de certains députés euh, de la Chambre des communes. Et là, il y a le blog qui s'en est plein. Il y a eu Bouzouti qui a fait un texte euh, sur ce malaise. Plus tôt dans l'émission, on a parlé, là, nous, à, à M. Morin. Là.
12: Ah oui? Et puis, mais. Ben...
4: Ben lui, il se défend. Il se défend de deux façons. Là. Il se défend en disant qu'il est un professionnel qui fait de la sécurité depuis 35 ans, euh, qui a installé des systèmes de sécurité dans toutes sortes d'endroits sensibles qui ont demandé qu'ils passent les les security checks, là, les qui obtiennent, qui montent pas blanche au Parlement, à la GRC, tout partout, et que ça, euh, c'est ça, a rien à voir avec son le mot qu'il a employé, son personnage là, de, de de défenseur sur la place publique des euh, des armes à feu. C'est sa version
12: mais tu sais, je comprends, moi, les députés d'être mal à l'aise et mécontents, là, mais en même temps, tu quand quelqu'un vient installer un système d'alarme chez vous, il va pas fouiller dans son tiroir à bobettes, là, il faut mettre, comme, une marge ouais. dans le fait que... Mais, je mais tu sais, mais
4: là, je devrais peut-être dire, la deuxième partie de sa réponse, c'est que lui pas pris les devants, et c'est ça qui est le choc aujourd'hui, là, dit-il, il dit, moi, j'ai pris les devants, je leur ai dit, il y a des députés qui seront pas à l'aise avec moi. Puis, je veux qu'ils qu sentent à l'aise ces députés-là de dire « envoyer quelqu'un d'autre, il n'est pas est le seul. » C'est pas lui
12: qu'il faut blâmer, moi, je pense. Je veux dire, pour soit d'accord ou pas avec lui, moi, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant avec ce débat-là, c'est que le réflexe premier, en lisant l'article, c'est de dire « Ben, voyons donc, ça pas de bon sens, ce gars-là, il ne devrait pas pouvoir aller installer des systèmes de sécurité quand il insulte les députés sur Internet. » Mais ça ramène à un enjeu plus profond, c'est « Est-ce qu'on peut... » interdire à cet homme-là de gagner sa vie puis de faire son métier sur la base de son idéologie. Et, et, et c'est ça l'enjeu. Puis, objectivement, si on a des lois sur la discrimination et des cadres sur la discrimination qui s'appliquent sur une foule de d'enjeux, pourquoi lui, parce qu'il est à droite, en plus, on s'entend, là. Tu sais, c'est pas... Euh, Mais... Est-ce que tu est est imagines un député conservateur se plaindre d'avoir un militant de Black Lives Matter qui vient installer un euh, système d'alarme chez lui. Je, je, je dans ce cas-là, on, on dénoncerait le député.
4: On dénoncerait le député dans ce cas-là.
12: Ben, c'est la question que je me pose. Est-ce est qu'on aurait on aurait tendance à critiquer le député Alors, je pense que c'est une histoire qui nous confronte à tous nos préjugés. C'est pour ça qu'elle est vraiment fascinante, d'une certaine façon, tu sais. Hmm.
4: Mais moi, j'avoue que je me posais des questions, puis j'étais content, j'étais sûr qu'elle allait dire non. On l'a lancé en entrevue, j'étais sûr qu'elle allait dire non, puis il a accepté l'entrevue tout de suite. Et, et je dois avouer que là, il m'a... Euh, puis là, je suis pas capable de vérifier ce que c'est vrai, mais lui assure, il dit « Moi, c'est mon métier, donc je veux la faire, tout ça. J'ai eu les accréditations du Parlement, il n'y a aucun dossier criminel, il n'y a rien. » Mais il dit, j'ai dit aux gens qui m'embauchent, il y a des députés qui vont être mal à l'aise. Je l'ai deviné, il y a des députés qui vont être mal à l'aise. Euh, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne forcerai pas, je n'irai pas chez eux. Là. On, il y a quelqu'un d'autre, tu comprends? Euh, il y a un autre parce que ça, doit être, ça semble être une espèce de système de sous-traitance ou je ne sais pas trop. Euh, une autre entreprise, un autre fournisseur ira dans ces cas-là. Mais là. Euh... Oui, mais.
12: Mais on s'entend. Si. Tu sais, si ce n'est pas. Euh... Le système de sécurité de Jobin, qui l'a embauché, c'est un sous-contractant de Chubb, ouais. tu sais, qui est un des géants. Euh... C'est ça, ah. qui,
4: a eu, qui lui a eu le contrat de la Chambre des communes. Il sauf que les, contrat, sous mais... les sous les... Dit, que les sous-traitants, ce qu'il me dit, c'est que les sous-traitants accrédités pour faire ce travail-là ont dû passer les... les J'ai security clearance en tête, là, tu sais, les, les, pas les checks de sécurité, mais les vérifications d'usage, là, il y a un mot plus précis en français, méchant mais tu sais, les vérifications de sécurité complète pour montrer patte blanche, pour avoir le droit. Mais si je comprends que la Chambre des communes prenne cette précaution-là, de dire, on n'enverra pas n'importe qui euh, avec l'adresse personnelle des députés. Et donc, lui, il a passé ce test-là. Là, il n'y a rien dans ce ces dossiers... Ce qui
12: c'est comment la Chambre des communes, elle, veut pas, tu sais, comme... Pas un mot, puis invoque la sécurité. Au lieu de d'assumer son choix et de le défendre. Ça, ben, c'est... Moi, je pense que c'est ça aussi qui est, qui est malheureux, puis qui illustre comment, dans ce débat public très polarisé sur les idéologies, les façons de mener la politique, il y a, y a vraiment une présomption où quand es ta, à droite, tu mérites moins d'être défendu et ton droit à l'égalité mérite moins d'être défendu que quand tu es à gauche.
4: Emmanuel, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bien, au revoir. Bye bye. Croyez-le ou non, aujourd'hui on va parler euh, sport, on va parler football, les gens qui me connaissent bien euh, savent que je vais passer pas mal la fin de semaine à regarder euh, du, euh, du football, euh, c'est Louis Antoine Lemire qui est là aujourd'hui pour parler sport, salut! Bonjour Mario! Euh, oui donc on va, faire, écoute, on va prendre les matchs de la NFL, est-ce qu'on les prend dans l'ordre où ils vont se présenter euh, dans l'horaire de la fin de semaine?
13: Euh, comme tu veux, on peut commencer. Euh, je pense que le premier, c'est les 49ers contre, contre les Seahawks de Seattle.
4: Exactement. Euh, euh, du... Les Seahawks équipe miraculée avec Geno Smith, le quart arrière dont tout le monde riait et qui cette année euh, a prouvé, ben, en tout cas, a prouvé des choses là.
13: Oui, bien, tu sais, on, on s'attendait pas nécessairement à ça. Avec la perte de Russell Wilson, honnêtement, je m'attendais à une saison plus difficile que ça pour les Seahawks de Seattle. On a quand même là, livré la marchandise, mais je crois, Mario, que le département des Mirables va se fermer <rire> en fin <de> <rire> ouais, hein.
4: Bien, ben sincèrement, euh, quand je regarde la défensive des 49ers, euh, à moins que... Écoute, à moins que Gino Smith là, nous sur 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 surprenne euh, on a l'impression qu'il ne fera pas beaucoup de points. Là, hein, que ça va être dur pour les Seahawks de, de faire énormément de points.
13: Non, oh non, non, ça va être, ça va être difficile. Bosa, qui est un joueur exceptionnel en défensif pour les 49ers, il ne faut pas négliger non plus, Mario, leur attaque. Là, je regardais, c'est quand même la cinquième meilleure attaque de la Ligue, les 49ers de San Francisco. Je t'en parlerai plus tard. Mais là, mais
4: un quart ta... recru en série, tu crois ça, toi? Je vais l'avocat du diable Écoute pour les 49ers là
13: oui, mais il est tellement bien appuyé avec Kittle, entre autres, McCaffrey aussi. Donc, tu sais, le, le succès des 49ers ne repose pas uniquement dans les mains du corps arrière. Donc, j'aime la balance des 49ers de San Francisco. Donc, je les vois remporter ce match-là assez facilement.
4: Alors, tu de suite, là, un match, par exemple, tu regardes l'ensemble des analystes commentateurs, là, un match où ça s'entend pas. Les Chargers euh, qui vont euh, affronter les Jaguars de Jacksonville. Euh, les Jaguars qui ont quand même, qui sont pilotés par un entraîneur qui a gagné le Super Bowl, moi qui, qui suis un fan des Eagles. Hein.
13: Effectivement. Euh, ça va être une belle confrontation. Tu sais, c'est deux jeunes corps arrière. Euh, Trevor Lawrence d'un côté, Justin Herbert de l'autre. Donc ça va être une belle ouais. confrontation. Mais il y a
4: plus de pression des... sur Herbert parce que le, le, le drame des Chargers, c'est un très, très, très faible jeu au sol. Là. Moi, c'est ce qui m'incitra parce que je pense qu'Hurbert est meilleur. Mais je pense que je miserais sur les Jaguars parce que le jeu au sol, l'horloge, en série, je ne sais pas.
13: Ah ben Là-dessus, on ne sera pas d'accord. Je donne peut-être un léger avantage aux Chargers. D'ailleurs, avant même que la saison commence, je pense les Chargers m'ont déçu un petit peu. Je m'attendais à une meilleure performance de cette équipe-là, mais je crois que euh, un, t'sais, t'sais, ça va être serré. Peut-être un trois points de différence, mais je pense pour les Chargers euh, dans cette confrontation-là.
4: Ben, on va surveiller ça bon, autre confrontation, la surveiller les Dolphins qui par la peau des fesses par une combinaison d'événements en fin de semaine et par un placement à une minute et 18 de la fin du match sont rentrés dans les séries euh, et eux ils affrontent les puissants Bills ceux qu'au départ de la saison on voyait comme après 2 trois semaines dans la saison on leur donnait quasiment déjà le Super Bowl on se demandait si ça valait la peine de jouer le reste
13: oui, puis bon, évidemment, c'est un no contest, selon moi, bon français, cette confrontation-là. Je ne vois pas les Dolphins de Miami, surtout que leur carrière ne sera pas tu Ni son
4: remplaçant, là, ils sont au troisième carrière.
13: Exact, je pense que c'est un choix de septième ronde, quelque chose du genre, là. Donc, il n'y a aucune chance pour les Bills de Buffalo. Tu sais, j'étais curieux de voir avec ce qui s'est passé avec Damar Hamlin, Mario, est-ce que ça va euh, être motiver les troupes ou non, puis vraisemblablement, oui, ça motive les, les Bills de Buffalo. Donc, tu sais, cette équipe-là est bien nantie. Josh Allen comme corps arrière, une défensive somme toute correcte aussi. Alors, je pense que ça va être assez facile pour les Bills de Buffalo là, contre Miami. Deux équipes qui s'affrontent Qu assez ça euh, euh,
4: Parce que comme on a un ami qui nous écoute et qui est un fan des Dolphins, là... Qu'est-ce que. Mettons, ouais. que tu, je, mettons que je te dis les Dolphins gagnent, là. Qu'est-ce que ça prend comme miracle? si tu la défensive? Quatre interceptions? D'où dans l'organisation ou dans les forces? Parce que les Dolphins ne sont pas rendus là pour rien, mais ils ont eu une belle séquence dans le milieu de la saison. C'est sûr que toi, leur corps arrière était là à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'organisation des Dolphins qui pourrait éclater, nous surprendre, créer le miracle? Ben je
13: pense que tu, éclater, euh, ça rime avec Tyreek Hill. Donc, oh. c'est un joueur, l'ancien des, des Chiefs de Kansas City qui est rendu maintenant à Miami. Je pense que lui est capable de changer un match à lui seul. Ce serait mon choix si jamais... Ouais. Mais,
4: euh, il faudrait que la défensive, oui, oui. mais il faudrait que la défensive des Dolphins soit à son meilleur aussi, là. Euh, des oui, revirements. Des revirements, euh, des interceptions. C'est ça, oui, c'est ça. Oui,
13: oui. ça, ça. Le match mais tu n'y crois, crois pas beaucoup. Tu n'y crois
4: pas beaucoup. J'ai bien entendu ça. pas, non plus, euh, ouais, pas tellement, non. Euh, bon, on est, <rire> est rendu à dimanche, 16h30. Les Giants qui se retrouvent au Minnesota contre les Vikings. Ça aussi, ça va être une solide confrontation, là.
13: Écoute, les Giants, ça c'est l'équipe que je déteste le plus dans la Ligue. Mais voyons. Euh, ben voyons! Pourquoi? Ben moi avant, j'étais un fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tu sais ce qui est un peu oh! les
2: Giants?
13: Oh! Petite, euh, football, fait que je peux pas les aimer. Moi je les aime à, Mais, à cause exemple, de ça. ça.
4: Moi je les aime à cause ouais. de
13: ça. Ah bon, ok. tu <rire> <rire> petit, on s'attend pas. Euh, je te dirais, Mario, c'est ma surprise la fin de semaine, ça. Euh, je pense que les Giants vont créer la surprise ah, peut-être ouais. que sur papier. Ouais, les Vikings, sur papier, sont meilleurs, mais bon, est-ce qu'on peut se fier à un Kirk Cousin? Je ne sais pas. Euh, bon, un excellent re receveur de passe avec Jefferson du côté du Minnesota. Mais le, a, le meilleur de la pas Ligue, pas. si je
4: ne me trompe pas, dans les statistiques, il est numéro un de la Ligue ouais, pour l'année. c'est dans les, les, ouais. les meilleurs
13: de la Ligue. Euh, les Vikings, par exemple, ils ont, ont eu des matchs très, très serrés qu'on n'attendait pas cette saison. Puis tu sais, dans les séries... Faut ben, les, les
4: Vikings, écoute, excuse-moi de le dire, je vais le dire en québécois, les Vikings ont été mards une couple de fois, là. Ils ont ramassé Exactement. des victoires, là, une contre Buffalo, puis tu dis, tu dis, tu fais ta chance, puis les gars n'ont pas lâché, puis il faut leur donner un mérite, mais à un moment donné, tu dis, il hey, y a de la chance aussi, ça n'a pas de bon sens, là, tout arrive pour eux autres, la seconde, l'horloge, tout, tout, tout tombe pour eux, là.
13: Exactement, fait, tu sais, c'est ça, comme je te dis, les Giants, bon, j'aime beaucoup C'est Barkley, euh, j'aime le, leur nouvel entraîneur aux Giants de New York, fait que c'est ma petite surprise, je ne okay. sais pas, toi, tu voyais hey. quand même une...
4: Faut, faut accélérer, on va manquer de temps pour les deux derniers. Les Ravens, ça c'est tout un match. Les Ravens contre les Bengals. Euh, Bengals euh, qui ont quand même euh, un carrière qui semble en grande forme ces dernières semaines-là.
13: Oui, bon, les, les Bengals, faut, faut se le rappeler, un finaliste du dernier Super Bowl. Ils ont failli euh, le gagner, le match, là. <rire> Le match aurait été super intéressant si Lamar Jackson aurait été en uniforme. Donc comme Lamar est pas là, euh, bon ben euh, les, les Bengals devraient l'emporter là euh, en fin de semaine. Là, ça, ça.
4: Donc tu crois pas beaucoup aux chances des Ravens sans leur carrière. Et ouais. finalement, les Cowboys euh, de Dallas, l'équipe euh, que certaines semaines tu penses que c'est des champions du Super Bowl, d'autres semaines tu te demandes comment ça se fait qu'ils font les séries contre Tom Brady les Buccaneers. T'en penses quoi de celle-là?
13: Ben, L'équipe bipolaire, un peu à l'image de leur propriétaire. Ah, ben oui, euh, c'est bien dit. Euh, ouais, <rire> euh, ben, ça va être une belle confrontation. Je pense qu'on peut pas sortir Tom Brady en première ronde comme ça. Les Cowboys nous habituent à des performances en dents Puis encore une fois, je pense Mais Tampa que. Mais Tom Bay aussi
4: va... cette année, le Tampa Bay, et ça oui, a pas oui, l'air de marcher ouf, fort ouf, dans le club. Ouf, il y a de la, la chicane. Normal,
13: Malheureusement, Tampa Bay, ça marche pas fort, mais euh, j'ai plus confiance en Tom Brady qu'en Dak Prescott. Alors, peut-être par trois points, là, une victoire des Buccaneers de Tampa Bay. Oh, t -t Oh,
4: petite mouille sur celle-là, je retiens ça. Je prends des notes, je prends des notes. Hey, je te souhaite une excellente fin de semaine de football. Salut. Et toi
13: aussi, Mario. À la...
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. En direct à LCN.
14: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Québec solidaire qui réclame une commission parlementaire d'urgence pour entendre Sophie Brochu avant la fin de son mandat à propos de sa vision du, du rôle que doit jouer Hydro-Québec. On va écouter un extrait de l'entrevue que tu as réalisée plutôt tôt avec Gabriel Nadeau-Dubois.
2: Là, Mme Brochu va
1: quitter dans les prochaines semaines. Alors là, on dit ça suffit. Il faut entendre Mme Brochu sur le plan stratégique d'Hydro-Québec 2022-2026, et ce sera l'occasion d'entendre sa version des faits, sa vision pour la suite des choses, parce que tout le monde voit bien qu'il y a Anguille-Souroche, que depuis le départ de Mme Brochu se posent énormément de questions sur une éventuelle ingérence politique du gouvernement, sur les liens entre M. Fitzgibbon et cette société d'État.
14: Mario, est-ce que vraiment Anguille-Souroche, est-ce que Québec solidaire a raison de demander à entendre Sophie Brochu
4: il ben, y a un questionnement là, sur le départ de Mme Brochu. Je ne sais pas si c'est en Gaye-sur-Roche, mais il y a un questionnement qui est là, c'est certain. Maintenant, on comprend que là, une... l'intervention que fait euh, Gabriel Nadeau-Dubois, elle est très politique. Parce que, sur le plan des travaux parlementaires, sincèrement, il n'y a plus d'utilité d'entendre en tout respect Mme Brochu. Elle ne sera pas là pour mettre en place son nouveau plan. Il n'y a pas d'utilité parlementaire à l'entendre sur, euh, à l'entendre, mettons, je sais pas moi, à la mi-février, alors qu'au 11 avril, elle va quitter. Euh, par contre, est-ce qu'une commission parlementaire sur l'avenir d'Hydro-Québec... Moi, je pense que là, on a un véritable questionnement. Toute la semaine, là, mm. mettons de côté les personnalités, le départ de Mme Brochu, il y a un questionnement sur l'avenir d'Hydro-Québec, sur la vision qu'on peut avoir, et là-dessus, à mon avis, une commission parlementaire pourrait être utile. Euh... En filigrane... Sur ce que seul. les
14: Québécois d... veulent, est-ce qu'on ouais, veut ben... une société d'État, par exemple, ultra payante au détriment de l'environnement?
4: Ben, euh, oui. Pas nécessairement, mais je pense que les gens veulent avoir d'abord de la part du gouvernement une proposition un peu plus précise que ce qu'on a sur la table à l'heure actuelle. Soyons sérieux, M. Legault l'a redit cette semaine. Il faudrait qu'on aille une fois et demie la production d'Hydro-Québec. Il faudrait qu'on aille un Hydro-Québec et demi. Bon, quand, ouais. quand tu regardes ça sommairement, tu dis écoute, si on veut électrifier les transports, on veut électrifier les transports en commun. Après ça, il y a toutes nos entreprises là, qui sont polluantes, qui émettent des gaz à effet de serre. faudrait électrifier aussi un certain nombre de leurs processus industriels. On veut aussi, on dit, hey, là, on a des États américains qui nous demandent de l'électricité parce qu'eux ont des méthodes polluantes. Nous, on pourrait leur vendre de l'électricité propre. New York, l'État de New York, le Massachusetts, la ville de Boston. Waouh, Des gros marchés, des gros contrats, contrats signés. Donc, tu dis, OK, mais pour faire tout ce que je viens de nommer... Ça va en prendre de mm -hmm. l'électricité Et il y a fort à croire que même si on avait De l'efficacité énergétique, on en dépense un peu moins Puis qu'on part notre, notre lave-vaisselle à la bonne heure Oui, ça va, ça va libérer de l'électricité <rire> Mais probablement pas assez ouais. Pour tous les besoins que je viens de nommer Donc il y a, y a une réflexion à y avoir Sauf que j'allais dire, Julie À date, Monsieur ouais. Legault a lancé ça de même une fois et demie T'sais, on n'a pas de chiffres. L'électrification euh, des, des transports, l'automobile électrique pour euh, 80 de la population, euh, l'État de New York, le Massachusetts, les contrats, l'électrification des procédés industriels, etc., etc., euh, c'est combien ça... Hein? Je comprends que c'est approximatif, c'est des estimés, mais c'est combien qu'on estime. Puis après ça, ben avec l'efficacité énergétique, combien on pourrait aller chercher? Avec l'éolien, combien on pourrait aller chercher? Donc, jusqu'à quel point on a besoin d'un nouveau barrage? Moi, je pense que la réponse va être oui. Moi, personnellement, je suis ouvert à un nouveau barrage. Mais quand je dis je suis ouvert, moi, comme contribuable, je veux des chiffres, je veux des données, je veux un plan énergétique plus précis. Et je pense que c'est ça là, qui va être attendu de la part du gouvernement. Donc, je reviens à Québec solidaire. Alors, quand il parle d'une commission sur Hydro-Québec, oui, il y a une logique. Entendre Mme Brochu, je pense que ça, c'est plus de la politique, de dire ah, « On va créer un malaise que le gouvernement ne veut pas l'entendre, les vraies raisons, puis tout ça. » Mais, euh, derrière tout ça, il y a aussi la notion d'indépendance. Je pense que si on prend les interventions des trois partis d'opposition, du Parti libéral, du PQ et de Québec solidaire, ils mettent tous un peu un avertissement au gouvernement. Ils mettent tous un peu... Tu sais, quand on dit mettre le pied là, sur le gros orteil de l'autre, juste pour l'avertir, dire... Tu peux pas, peux pas nous arriver avec une présidence à Hydro-Québec qui soit juste mmh. quelqu'un qui, qui est un ami du régime et qui, qui va un faire... Un exécutant,
14: oui. C'est
4: ça. Il faut avoir une personne forte qui va mener Hydro-Québec pas qu'il va aller à l'encontre des volontés de l'actionnaire principal. Il doit aller dans le sens de l'actionnaire principal. Mais... Faut Il y ait, comment dit, faut qu'il y ait un ou une Véritable leader à Hydro-Québec
14: On le rappelle M. Legault rencontre les différents partis d'opposition oui, la, la semaine, semaine prochaine, prochaine concernant Hydro-Québec Merci Mario Au
4: revoir oh, voilà, C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui C'est ce qui met un terme à notre semaine Merci d'avoir été des nôtres Je vous souhaite une agréable fin de semaine On se retrouve à 15h30 lundi Cube Radio